0: Historia Universalis ist ein kostenloser Podcast. Allerdings kostet uns seine Vor- und Nachbereitung jede Woche viele Stunden. Wenn dir gefällt, was wir tun, dann freuen wir uns über eine Kaffeespende über co-fi.com Historia Universalis oder finanzielle Unterstützung in Form einer SEPA-Überweisung. Alle weiteren Informationen zu Spendenmöglichkeiten findest du in der Episodenbeschreibung.
1: Ah.
2: Ich war heute auf, dem, auf der Suche nach Passierschein A38. Also.
1: <lacht> Zu erfragen beim Pförtner. Genau.
2: Es fing an, dass ich meinen Lohnabrechnung äh, bekommen habe. Zum, und ich bin jetzt, äh, ja, jetzt über der Lohnfreie, Lohnsteuerfreigrenze. Das heißt, Elias musste Steuern bezahlen. Hm. Komischerweise musste Elias Kirchensteuer bezahlen, obwohl Elias nicht getauft ist.
0: Bist du dir sicher? Dass ich nicht getauft bin? Ja. Ja. Da warst du aber noch sehr klein. Das kannst du gar nicht mehr wissen. <lacht>
2: Es äh, steht in ähm, meiner Geburtsurkunde, die ich auch momentan gerade haben musste, weil ich wegen dem neuen Job und so. Gut. Äh, jedenfalls, Elias dachte sich, äh, ruft er mal beim Personalbüro an. Hat er gemacht. Die nette Frau meinte, dafür können wir nichts, das kommt vom äh, Finanzamt. Habe ich das Finanzamt angerufen? Ja, yeah. Finanzamt, ja. Da steht bei Elster, dafür können wir nichts, so müssen sie bei der Stadt anrufen. Habe ich bei der Stadt angerufen? Geil. Die Stadt war so dreist, hat einfach immer aufgelegt, als ich angerufen habe.
0: Die haben deine Nummer gesehen, deswegen. <lacht>
2: genau. Ey, das, das, das war phänomenal, wirklich ist dutet und mit aufgelegt. Ich gucke dieses auf mein Handy, dachte ich mir so, what the fuck? <lacht> oh nee, Leute, das
0: ist der Typ, der den Podcast macht. Oh nee. Nicht, machen wir nicht.
2: Und dann jedenfalls, heute bin ich durchgekommen. Meint die Frau am Apparat. Ja, also das ist 2007 passiert. Ach, schön, dass ich seit 2007 übrigens evangelisch bin. Ich wäre nie getauft. Äh, okay, meinte sie, hm, da kann ich momentan nicht viel dran ändern. Rufen Sie mal damals, haben Sie ja noch ein Völkling gelebt, rufen Sie mal bitte bei der Stadt an. Ja, da ist momentan mein Stand, danach musste ich dann äh, arbeiten gehen und, ähm,
1: Sage ich mal, herzlich willkommen heute zu unserer neuen Folge. Auch ein Gruß in den Chat, der heute ausnahmsweise mal live dabei ist. Also einige Glückliche oder auch Nicht-Unglückliche oder wie auch immer sind heute live dabei hinter den Kulissen, wie wir uns heute hier ein zusammenräumeln. Ich bin natürlich wie immer nicht alleine, sondern mit mir ist heute der Karol in Sachsen dabei. Servus, guten Tag. Und der Elias hier in Saarbrücken. Gott zum Gruße. Um Gottes Willen. Der Rest ist leider heute ein bisschen abfällig, aber bald, hoffentlich bald wieder dabei. Uh, wir werden es sehen. Oder wir dürfen
2: übrigens äh, was verkunden.
1: Was denn? Was denn? Was denn?
2: Seit heute hätte Victoria ordentlichen Sound,
0: wenn sie dabei oh. gewesen wäre. <lacht> ja, das hört man auch. Die Technik. Ja, ja, es doch. Rauscht
1: unbedingt. nicht mehr. Ich höre kein Rauschen. <lacht> <lacht> Was, ja, was, unser Dreigestirn heute.
0: Ich, ich sehe gerade, entschuldige bitte, Flo, dass ich dich unterbreche, ja, aber ja, ja, ja. ich betrachte gerade mit Freude das Bild von Elias. Das ist ja toll, dass ich sehe, Elias. Das ist ja fast wie, wenn wir miteinander sprechen würden, so in echt. Was trinkst du denn für ein Weinchen gerade? Was ist denn das?
2: Äh, doppio Passo, Salento Primitivo. Oh, der ist gut.
0: Ah, ist gut. irgendein billiger Italienischer aus dem nee,
2: Schlauch. der ist gut. Der ist nicht günstig. Also für Wein
1: war das so Mittelklasse so 5,95 um den Dreh rum. Außer es am Angebot. Dann kostet er 3,99 normalerweise. Kann man sehr empfehlen. Übrigens, Doppio Passo, falls ihr jemanden sponsern wollt. Hallo! Wir sind bestechlich, bleiben wir dabei, ja? Ja, ja, auf jeden Fall. Ähm, heute sind wir ein Dreigestirn und ich weiß nicht, inwiefern es in der Folge landet, aber in unserem Vorgeplänkel haben wir heute schon den äh, ja, persönlichen Kreuzzug oder die Religionskonflikte des Elias gehört, der mit dem Amt streitet, ob er jetzt getauft oder nicht ist, ob er bei einem Verein mitbeten muss oder nicht. Und das ist eigentlich ein guter Ansatz, denn heute wollen wir uns, oder ja, weil ich sage, müssen wir uns in eine Zeit begeben, in der Religionsstreitigkeiten durchaus eine Rolle gespielt haben. Leider ist heute, wo wir aufnehmen, der siebte, siebte erst, oder schon. Ähm, gestern wäre es natürlich perfekt gewesen, denn gestern vor genau 1, 2, 3, 4, äh, 391 Jahren hat sich ein Ereignis äh, quasi ereignet, das für die deutsche Geschichte durchaus wichtig war. Da trat nämlich eine Person Betrat eine Person den deutschen Boden und die deutsche Geschichte, die Hitler. sie für eine ganze Weile, nein, nein, <lacht> mitprägen sollte, ausnahmsweise nicht Hitler, äh, sondern ein Mann aus dem Norden, also nicht aus dem Norden Deutschlands, sondern aus dem Norden Europas, nämlich aus Sverige, aus Schweden. Sagt euch der Name Gustavus Adolfus was? Also insofern ist Adolf tatsächlich sogar gar nicht so falsch, fällt mir gerade auf, aber... <lacht> ja, siehst du? hätte ich nur Adolfus Ah ja, okay, okay. <lacht> Dann hätte ich, hätte ich der Zähneknüttel zugestimmt, so muss ich leider sagen. Nee, nee, nicht ganz. Ja, am 6.7.1630 landete der König von Schweden, Gustav II. Adolf aus dem Hause Vasa, ähnlich wie das Kneckebrot auf Wasser deutschem Boden. Nein. Zum Trinken. Er landete mit etwa ja, so um die 13 14 15.000 Mann in Pommern. Also gar nicht so weit weg von dir, Karol. Also schon noch, aber nicht äh, ganz so. Äh, Nein.
2: Also näher bei Karol. Ja, aus dem also. Süden ja, ja. Ist,
1: wird das hier oben alles eh so ein Brei. Da ist das alles, weißt du, Berlin, Dresden, ist alles Nachbarschaft. Leipzig ist direkt um die Ecke und dann kommt direkt schon Posen. Hurra. Äh, also nee. Ähm, er landete in Pommern. Warum? 1631, äh, 1630, 1631, 1632, wo man es heute bewegen, dürfte euch, glaube ich, als Zeit... Irgendwie was geläufig sein.
0: Ja, yeah, ja. Yeah. Äh, Entschuldigung, ich bin immer noch ganz fasziniert von, von Elias Antlitz. Deswegen ähm, nochmal so. die Frage, was ich. Ja, ja, reiß dich mal von seinen Lippen
1: los. Ich schalte das jetzt weg hier, das geht mir nicht mehr. Echt. So. Carol, <lacht> ich kann dich so wuschig nicht gebrauchen. Konzentriere dich mal. Ja, entschuldige. Sag mal. 16, 31, also,
0: 32, sagtest du.
1: Was war da? Was ging da so ab? Was, was, war, da, was war da Fakt in der Hut?
0: Äh. Ja, ich glaube, da hat es wahrscheinlich geknallt, ne? Wenn Gustav Adolf meinte, er geht mal kurz rüber nach Pommern. Ja. Ja. Äh, aber was war denn noch? Was waren denn dann noch?
1: 1618 bis 48? Komm schon, das oh, weißt oh, du. Fuck, Alter, nee. Jetzt müssen wir das Lied ist Der 30-Jährige Krieg, genau.
0: Der ja, Krieg war immer. Immer.
1: Ja, aber das war der 30-Jährige. Was war der da? Oh, ich. ich ja! Ich 1618 bis 48. Ich habe mich nicht getraut, okay. Jedenfalls. Landete Gustav Adolf da in Pommern, um in diesen Krieg einzugreifen. Bis es soweit gekommen war, war einiges passiert. Die, der 30-jährige Krieg dauerte ja jetzt schon knappe zwölf Jahre. Die, Preu, die Protestanten, ich wollte schon gerade sagen Preußen, aber die Protestanten hatten ziemlich mächtig auf die Schnauze bekommen durch ihre katholischen Gegenspieler. Und die protestantische Sache sah nicht sonderlich vielversprechend mehr aus. Der Krieg war ja ausgebrochen über die Herrschaftsfrage des Königreichs Böhmen, dort, wo sollte der Kurfürst von der Pfalz, Friedrich V., die Macht übernehmen. Damit hatten etliche katholische Fürsten, auch der Kaiser höchst selbst, der auch katholisch war, ein Problem. Darum hatte sich auch, um es ganz krass zu reduzieren, der Krieg entflammt. Wie gesagt, die Protestanten hatten ziemlich mächtig einstecken müssen, weil, wenn man sich mit dem Habsburger Reich zur damaligen Zeit anlegte, war das natürlich schon ein ziemliches Unterfangen. Ich erinnere an die Armada-Folge. Und ähm, nun war für die Protestanten ein großes Problem da. Sie hatten nicht mehr die Ressourcen, sie hatten nicht mehr unbedingt die Manpower, um diesen Konflikt fortzuführen und suchten nun Verbündete außerhalb des Heiligen Römischen Reiches. Österreich. Frankreich war kat nein, <lacht> Frankreich war katholisch. Frankreich duldete quasi, dass sich da in Deutschland die Deutschen die Köpfe selber einschlugen, weil das war für Frankreich immer gut zur damaligen Zeit. Dann hatten die nämlich nicht damit zu tun. In England äh, spielte sich zur damaligen Zeit auch etwas ab. Äh, dort äh, waren die Engländer gerade drauf und dran, beziehungsweise hatten schon äh, ein republikanisches Experiment gestartet und äh, ja, Osten Europas ist ja eh sowieso zu der damaligen Zeit auch heute ja leider Gottes immer noch häufig unter ferner liefen aus unserer Perspektive. Ja und Spanien zum Beispiel gehörte halt mit Österreich zusammen zum Habsburgerreich Insofern, was blieb noch groß? Welche protestantischen Fürsten gab es überhaupt in Europa oder überhaupt den protestanten Wohlgesinnten Fürsten gab es in Europa überhaupt noch? Die Osmanen. Die Osmanen, ja, äh, die hatten auch mit sich selber gerade noch zu tun und hatten auch eigentlich gar keinen Bock da rein zu mischen, äh, wenn dann wären die überhaupt gerne nur nochmal nach Halloween gekommen, aber ansonsten, naja.
0: Was ist denn mit den Engländern waren die nicht auch protestantisch?
1: Ja, wie gesagt, die Engländer waren damit selber beschäftigt. Achso, sorry, ich, hab, äh, äh, ich bin
0: immer noch von An Elias Antlitz, sorry. <lacht>
1: Ich gehe mal kalt duschen, Junge. Das geht ja wohl gar nicht hier. Das ist ja furchtbar.
0: Oh Gott, hast du das gerade echt gesagt
1: Oder, Ja. Oh Gott, sorry, tut
0: mir leid, ey. Das ist wie in der Schule so in der Lehre so. Was habe ich gerade gesagt? Äh, oh Gott. Entschuldigung.
1: Herr Kosmonaut. Ja. Wiederholen Sie bitte meinen letzten Satz. Oh jetzt,
0: jetzt habe ich auch, jetzt, Oh Gott. Oh, boah. Warte mal, soll ich noch ein Lineal auspacken? Ja, aber Pult <lacht>
1: Entschuldigung. So. Kriegen wir alles hin. Nun auf jeden Fall, es gab nicht viele Auswahl, es gab keine großen Königreiche mehr, die da wirklich in Frage kamen, außer einem. Und das war Schweden. Schweden unter Gustav Adolf war, ja wie gesagt, die einzige protestantische Macht, die noch nicht wirklich in Konflikte in Zentraleuropa verwickelt war. Sie hatten gerade in Polen ihre Macht gefestigt, im Baltikum generell, ihre Position etabliert. Und so kam es nun, dass... Verhandlungen mit dem schwedischen König aufgenommen wurden über eine Beteiligung an der protestantischen Union und an einem Eingreifen des schwedischen Königs in Kontinentaleuropa. Ja, das kam dem gar nicht so ungelegen. Ja. Was für eine Religion folgten denn die Schweden? Protestantisch, die waren lutheranisch-protestantisch. Aha. Ja. Die, ähm war nicht nur protestantisch, sondern die waren auch sehr interessiert daran, ihre Macht wiederum im Baltikum und im Norden Europas weiter auszubauen. Und aus Sicht Gustav Adolf machte es durchaus Sinn, a, seinen Glaubensgenossen zur Hilfe zu kommen und b, in dieses im Chaos befindliche Reich einzugreifen, weil unter Umständen könnte er damit eine Machtbasis dauerhaft dort etablieren und Einfluss auf dieses mächtige zentraleuropäische Reichsgebilde da eben nehmen und seine Interessen dort vortreiben.
2: Äh, Helf mir gerade mal auf die Sprünge, Rügen und Mecklenburg waren ja, waren die danach schwedisch, davor schwedisch?
1: Danach, die Schweden kamen ja erst quasi.
2: Ich meine, also waren die dann auch nach dem Dreißigjährigen Krieg noch schwedisch, oder? Zum Teil, ja, zum Teil.
0: Und Schleswig-Holstein ist dann eher so Dänemark zugehört. Das war dänisch, das war noch
1: dänisch, ja. Schleswig. Schleswig halt, ja genau, Herzogtum-Schleswig. Ach, nur Schleswig, ja. also eins Die waren noch getrennt, also die Herzogtümer Schleswig und das Herzogtum-Holstein waren noch getrennt. Damals. Das kommt alles viel, viel später. Aber sei es drum. Spannenderweise, da komme ich jetzt mal mit einem regionalen Bezug nochmal. Das mache ich ja immer wieder gerne. Ähm, die Verhandlungen oder ein Teil der Verhandlungen mit Gustav Adolf wurde geführt durch einen Mann aus unserer Region hier, Wir nämlich durch einen. Wir kennen ihn noch nicht, glaube ich. Oder hat, hatte ich? Doch, ich glaube, ich hatte ihn mal erwähnt in einer Folge. Ja, ich hatte ihn mal erwähnt. Wie kam, genau? Du hast, wie, wie du kam hast die, eine äh,
2: Folge dazu gemacht, wie die, Fallz, wie, wie die Schweden in die Pfalz kamen.
1: Genau. Stimmt, genau. Ja, da verweise ich darauf und äh, ärgere mich über meinen Alzheimer. <lacht> ähm, auf jeden Fall, Johann Kasimir von Pfalz-Zweibrücken-Kleeburg, der jüngere Sohn des Herzogs von Pfalz-Zweibrücken, war nach Schweden entsandt worden, um dort dieses Bündnis auszuhandeln. Die Pfalz-Zweibrücker waren mit den Kurpfälzern natürlich verwandt und äh, führten damals auch zum Teil auch noch Geschäfte für die. Und er sollte quasi auch mit einer Hochzeit und mit engen Familienbanden dieses Bündnis festigen. Das kam auch tatsächlich zustande. Er heiratete die Halbschwester, König Gustav Adolfs. Nun, lange Rede, kurzer Sinn 1630 landete Gustav Adolf mit seiner Armee in Pommern was danach folgte, fasse ich jetzt erstmal kurz zusammen er landete da und äh, sorgte direkt für Furore, denn seine Kampfesweisen und seine Taktiken waren ziemlich siegbringend, er eroberte sich da einen ordentlichen Brückenkopf in Pommern und Umgebung und äh, von dort aus konnte er operieren also nicht im OP, nicht medizinisch, sondern militärisch <lacht> apropos militärisch Kommen wir mal kurz dazu, wie zum Geier wurde zur damaligen Zeit überhaupt gekämpft. Ja, gut, ich meine, 30-jähriger Krieg gut, gut. ist ein Begriff, mhm. aber wie kämpft man damals überhaupt? Nun, die Hauptwaffen der damaligen Zeit waren hier, hier, genau um zwei hier, Stück. Was, hier, was, hier. was, 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 was? Ich weiß du bist es. Heute sehr aktiv. Was denn, was denn? Du hast gerade gegoogelt, ich habe dich tippen gehört.
2: Ja, ich habe das Bild gesucht, was du äh, schon mal verwendet hast, äh, um das vielleicht in den Hintergrund vom Twitch ah. zu machen, äh, von
1: der Schlacht. Aber, also machen wir es wie beim Lehrer dann. Moment, der schüchterne Junge mit Brille in der dritten Reihe, bitte. Damit bist du gemeint, leg los. Dann
2: hast du nicht in den Twitch-Stream geschaut. Ich habe heute halt keine Brille auf.
1: Ach so, dann der schüchterne Junge in der dritten Reihe ohne Brille.
0: Mit Weinglas in der Hand.
1: Mit Weinglas. In der Hand. Wer <lacht> säuft hier in meinem Unterricht? Aktuell Weinglas <lacht> los, leider. Ja. Äh,
0: also, du, du
2: willst bestimmt auf das äh, Terzio hinaus.
1: Unter anderem. Was ist das denn jetzt?
2: Da komme ich jetzt dazu.
1: Okay. So, also, Wie heißt das? Terzio. Terzio geschrieben. Mit C, ja.
2: Ach so, Was also mit Z, aber Tercio.
1: Das genau. Nicht Terzio. Genau. Gut. Die das zwei Hauptwaffen der damaligen Zeit, Elias, hörst du jetzt endlich auf, sonst komme ich dir in die dritte rein schmeiße dir den Klassenschwamm um den Ä Schädel.
0: Äh,
2: komm hier mal erstmal rüber, Junge. Äh, Bis du hier bist, äh, ist dein Alzheimer äh,
0: egal. Hat ah, er äh, schon wieder vergessen, warum er eigentlich da ist. Ja, <lacht>
1: So, Moment, wer seid ihr? Wo bin ich? Warte mal, äh, diesen Raum kenne ich. Naja, zur damaligen Zeit wurde die Kriegsführung mit hauptsächlich zwei Arten von Waffen ausgetragen. Das eine waren Piken, also lange bis zu fünf Meter lange hölzerne Stangen mit Spitzen aus Eisen und Stahl vorne dran. Und Feuerwaffen, Arkebusen und Musketen. Mhm. Bevor Elias fragen muss, die Waffentypen Muskete und Arkebuse unterscheiden sich eigentlich nur in Größe und Gewicht. Arkebusen haben sich aus den Hakenbüchsen des späten Mittelalters entwickelt, das waren Verteidigungsgeschütze, die hatten unten einen Haken am Rohr, um sie auf zum Beispiel Verteidigungsanlagen wie Mauern oder auf Palisaden, auf Holzböcken, zum Beispiel auch auf den Seiten von, von äh, Wagen, also von Karren zu platzieren und den Rückstoß abzufangen. Mhm. Die hatte man verkleinert und daraus relativ handliche Feuerwaffen gemacht, die man ohne große Unterstützung durch zum Beispiel eine Auflage eben benutzen konnte.
0: Aber weithändig wahrscheinlich.
1: Weiter nicht, natürlich. Es ja. Ja. ist im Prinzip wie ein kleines Gewehr, das man eben aus der Schulter schon abfeuern kann. Das Problem bei den Ackerbusen war, sie waren relativ klein, die Feuerkraft war nicht so extrem groß, aber sie waren halt, wie gesagt, handlich. Das heißt, sie wirkten auf eine relativ kurze Distanz, vielleicht so 50 bis 100 Meter maximal. Und vor allem, das wirklich, wie, wir, oh,
0: wie wir schon des Öfteren besprochen haben, wahrscheinlich war die Treffsicherheit <lacht> oder die Trefferquote mit diesen Dingern auch nicht so besonders dolle
1: sehr bescheiden. Ja. Zumal das Feuersystem, das da hinten dran war, der Abzug war ein relativ altmodischer noch. Es war nämlich ein sogenanntes Lundenschloss. Mhm. Äh, häufig am Anfang noch. Ähm, das heißt, man hat wirklich ein brennestück Lunte eben in einem in dem mechanischen äh, Verschluss da eben drin, den man dann wenn man ihn betätigt, wird diese Lunte in die Pulverpfanne gedrückt und feuert dann. Okay. Das hat man zur damaligen Zeit gerade bei den Arkebusen versucht zu vermeiden, indem man neue Schlösser entwickelte, nämlich sogenannte äh, Radschlösser, das waren wirklich radförmige äh, mit einer Stahlfeder, mit einer Bandfeder quasi drin ausgestattete frühe Version von Flintschlössern. Also da drehte sich quasi ein Flint drinne an einer Reibfläche und erzeugte so den Funken. Mhm. Das wurde bei Akebusen dann angewandt. Was ich da ganz Die Arkebusen da ja.
2: Interessante fand Entschuldigung, dass ich dich unterbreche, war die äh, Schussfrequenz, die hatte ich im ja. Kopf. Als geringer und fand das doch sehr beeindruckend, wie langsam die geschossen haben. Also quasi wie lange dauert es von äh, Schuss bis zum nächsten Schuss einer Akebuse, einer äh, Musket Also bei
1: Arkebusen ging es, ging es noch halbwegs gut. Also da konnte man innerhalb von drei bis vier Minuten nachladen.
0: Äh, warte mal Deswegen Kunde, hat man die auch, von ja. Schuss zu Schuss? Ja. Drei bis vier Minuten?
1: Ja. Wahnsinn,
0: krass, Okay.
2: Siehst du, das meinte ich, weil das hat mich auch überrascht, also ich, ich ging von ein bisschen weniger aus. Ja. Ich wusste, dass das ewig dauerte, aber ich glaube, dann hatte ich eher die Vorderlader von, aus der späteren Zeit im Kopf.
1: Die, oh, die Vorderlader waren wesentlich besser. Bei Vorderladern des 18. Jahrhunderts hast du teilweise äh, nur eine Minute zum Nachladen, wenn oh. überhaupt eher oh. weniger zum Teil sogar. Ähm, das, das bei, den, bei den Musketen und Akebusen der damaligen Zeit war das ein bisschen schwieriger. Lass mich gerade mal schnell die Musketen erklären, dann gehe ich insgesamt ein bisschen auf die Feuerfrequenz ein. Also während man Arkebusen leicht und mit diesen neuen Schlössern ausstattete im Laufe der Zeit ähm, man benutzte sie dann auch eben vor allem für leichte Infanterie, für leichte äh, Schützen und auch für aufgesessene Schützen, also für berittene Schützen. Das war was ganz Neues, dass man jetzt eben Feuerwaffen vom Pferderücken aus einsetzte. Dafür waren diese Arke Busen, weil sie kleiner und handlicher waren und keine brennende Lunte hatten, die die Pferde halt eben scheu machen konnten. Mhm. Ähm, und weil sie auch wesentlich einfacher dann eben nachzuladen waren, waren die für mhm. die Kavallerie beliebt. Musketen auf der anderen Seite waren die größere Version. Also das war, da reden wir teilweise von Gewehrgewichten, je nachdem, wann man in dem Jahrhundert eben schaut, in, oder in den zwei Jahrhunderten, wo die zum Einsatz kamen, schaut, äh, von bis zu 13 Kilo für so ein Teil. Wow. Also das ist schon, da reden wir vom Gewicht eines modernen Maschinengewehrs. Uh -huh. ne? Ähm, die Dinger waren riesig groß, hatten aber auch eine entsprechende Feuerkraft, weil das waren einfach größere, längere, dickere Rohre, wo man mehr Pulver reinpacken konnte, dass dann eben eine Kugel schneller beschleunigte und dann eine höhere Durchschlagskraft. Bezahlt.
0: Ja, aber was für einen Rückstoß müssen die Dinger dann haben?
1: Ich, ich muss mir auch gerade vorstellen, wie so in einem
2: äh, Zeichentrickfilm, wo da ja. jemand das schießt ja. und dann so einfach zehn Meter da hinten äh, versetzt ja. wird.
1: ja. Krass. Deswegen benutzte man Musketen auch meistens, weil sie eben so groß und unheimlich und so massiven Rückstoß hatten, mit einer sogenannten äh, Musketengabel oder einer Gewehrgabel. Mhm. Das war also im Prinzip ein Stock, etwa fast schulterhoch, also eben so hoch, wie man die braucht um eine Waffe aus der Schulter dann halbwegs abfeuern zu können. Auf den lagerte man quasi vorne den Lauf auf, ja. äh, um das Gewicht abzufangen, sonst ging das eigentlich kaum. Logisch. Ähm, das Problem war halt eben gerade bei den Musketen, da war so ein kleiner Verschluss wie ein Radschloss äh, teilweise sehr schwierig anzubringen. Ähm, die Dinger waren unheimlich schwer, unhandlich. Es brauchte bei einer, bei einer normalen Lundenschlossmuskete bis zu 42 Handgriffe, um sie nachzuladen. Hm. Also man muss zum Beispiel erstmal die Lunte abnehmen, bevor man nachladen kann, weil du kannst keine brennende Lunte da noch dran haben, hm. während du neues Pulver einfüllst. Das ja. ist ziemlich gefährlich. Ja. Ähm, dementsprechend Lunte ab, Lunte irgendwie wegpacken. Das Gewehr ausblasen, den Verschluss ausblasen, damit da Pulverreste oder, oder Schmauch weggeht, dass das auch ein bisschen abkühlt, dass der Qualm sich mal verzieht und so weiter. Dann erst kannst du reinigen, nachladen, reinfüllen, alles drum dran, da muss die Lunte nochmal dran. Das, das war ein aufwendiger Prozess. Dementsprechend hatten Musketen auch teilweise in der frühen Phase dieser Kriegsführung äh, sogar sechs bis sieben Minuten sogar Nachladezeit. Mhm. Das versuchte man dann auf verschiedene Arten zu kompensieren, aber da komme ich gleich dazu. Ja. Also auf jeden Fall, das waren die Fernkampfwaffen der damaligen Zeit. Armbrüste waren schon ziemlich abgelöst. Ähm, nur mal um so einen kurzen Maßstab zu geben, warum überhaupt Feuerwaffen in diesem Maße, in dieser Zeit so bedeutend wurden. Ein mittelalterlicher Langbogen schafft es, eine Kraft aufzubringen von zwischen 100, 150 bis maximal, in den äußersten Fällen, 180 Joule. Ja. Eine Armbrust schafft es schon 200 bis 250, manchmal sogar noch mehr Joule, bis zu ab maximal 300. Aber da reden wir von wirklich richtig fetten Armbrüsten mit, mit Mords... Äh, mit einem Mordsaufwand, bis du die überhaupt gespannt hast. Selbst eine Arkebuse war da schon ein Quantensprung, weil die brachten nämlich, selbst diese kleinen, leichten Waffen, 1200 bis 2000 Joule mhm, raus. Mhm, und Musketen teilweise bis 3 drei oder dreieinhalbtausend Joule. Also da sieht man mal dieses Max, dieses unglaubliche mhm. Kraft- und Durchschlagsgefälle, das sich da ergab und warum diese Waffen so bedeutsam eben wurden. Sie waren wesentlich effektiver im Durchschlag.
2: Lieber Flo, da können wir ja nochmal auf das Video ja. verweisen, was du, glaube ich, bei der Workout ja. zu Ajankur äh, verlinkt hast, wo sie ja genau. probieren auf diese äh, Panzerung. Der äh, 15. Jahrhundert, so 14. bis 15. Jahrhundert, mit ja. Bogen zu schießen und sie ja. einfach nicht Richtig. durchkommen. Und mit Nachgebuße kommst du da, da durch.
1: Genau. Deswegen entwickelt sich auch zur damaligen Zeit eine Art Rüstungswettrennen mhm. äh, im wahrsten Sinne des Wortes, nämlich dass gerade die Leute, die es sich auch noch leisten können, sich eine ordentliche Rüstung zu kaufen, dass die dann eben versuchen, Ent Schutzmaßnahmen zu ergreifen, die, die entwickeln, oder da lassen dann eben Rüstungen für sich schmieden, die, das, die tatsächlich schaffen, Schüsse auszuhalten, also gerade Pistolenschüsse sind teilweise auf so eine kurze Distanz ein nur wirksam, mhm. also Pistolen gab es damals auch schon, die waren zwar wesentlich größer, als wir sie uns heute vorstellen, die waren quasi die nochmal etwas kleinere Version von der AG Buse und bekamen halt deswegen hatten das Problem, dass sie nicht so große Durchschlagskraft eben hatten, Pistolenschüsse konnten teilweise sogar, wenn sie aufgesetzt waren, abgehalten werden, also es gibt aus dem anderen aus dem englischen Bürgerkrieg damals eben einen Küras, der in London liegt, den habe ich gesehen in der in, den, in einem, ich weiß gar nicht, was in der Wallace Collection oder? Ich glaube, es war in der Wallace Collection, wo eine, eine kleine Delle mit Bleischmier drin ist, da wurde eine Pistole aufgesetzt, abgefeuert und die kam nicht durch. So gut war die Metallurgie halt auch geworden. Das ist, ich meine, wir reden vom 16. bis 17. Jahrhundert. Da war technologisch schon mal ein ganz schöner Sprung zum 15. Jahrhundert entstanden.
2: Da kann ich dir jetzt gerade die Nase etwas lang machen zumindest. Ich durfte ja. mir heute ja in der äh, Leeds, also in der großen Mittelalterkonferenz, einen Vortrag über Rüstungen im 16. Jahrhundert anhören. Und äh, ja. die äh, Vortragende arbeitet in irgendeiner Armory.
1: Und Royal Armories.
2: Oh, ja, ja, genau, in, in, in Leeds, glaube ich so sogar. Ich weiß es nicht mehr, oder
1: London. Ja, genau, Royal Armories Leeds.
2: Genau, und die hat äh, auch ganz viele Rüstungsteile gezeigt, Aus äh, was, ganz, was ich sau interessant fand. Ähm, wir wissen ganz viel über die mittelalterlichen, also nicht mehr mittelalterlichen, aber quasi spätmittelalterlichen Rüstungen, frühe Neuzeit, frühe Neuzeitliche Rüstungen aus den Armories, also den Waffensammlungen der Osmanen. Ja. <lacht> weil, weil die, die gesammelt haben von, von ihren Feinden, und da waren einige echt interessante Fundstücke da dabei, die sie uns ge gezeigt hat. Das war interessant.
1: Ach, Mach mir die Nase ruhig lang. Ich habe aufgezeichnet. Sehr schön. Nun ja, ähm, also das waren so, wie gesagt, die Hauptwaffen. Die Pike brauche ich, glaube ich, nicht zu erklären. Das ist eine lange Stangenwaffe, die auf große Distanz eben wirkt. Fünf Meter lang waren die Dinger zur damaligen Zeit. Um diese Waffen einsetzen zu können, entwickelte sich ähm, im Spätmittelalter oder entwickelten sich im Spätmittelalter erste Taktik. Die ersten, die es eigentlich wirklich im großen Stil einsetzten waren, oder effektiv einsetzten, waren die Schweizer. Die bildeten sogenannte Gewalthaufen. Also hast mehrere tausend Schweizer Was? Wer hat's erfunden? Ach so, stimmt. Ja, okay. Also mehrere tausend Mann mit diesen Piken bewaffnet in einem riesigen Haufen regelrecht. Das war eine Gegenmaßnahme gegen schwere Kavallerie, ähm ich erinnere noch mal an die Agencourt-Folge. Die Franzosen waren Spezialisten in schwerer Kavallerie, ritterlicher Kavallerie. Die hatten sie auch nach dem 100-jährigen Krieg nicht vollständig aufgegeben. Sie hatten einfach äh, die Kampfesweise ein bisschen geändert, die Rüstungen, wie gesagt, ein bisschen verbessert. Und äh, nun entwickelten die Schweizer eben da Gegenmassnahmen quasi dagegen, indem sie diese Piken einsetzten. Und wenn ihr euch mal vorstellt, so eine 5-meter-lange Lanze, die vor euch da, oder ein langer Speer, der da, da vor euch rausragt, <lacht> das ist schon ein Hindernis.
2: Wo ist der Unterschied äh, Einer der wenigen
1: Momente ja einer der wenigen Momente, wo ich zum Beispiel auf Braveheart verweisen würde, wo man dann mit diesen Schilddrohnen der, Sch der Schotten eben sieht, ähm, was passiert, wenn so eine Kavallerie Einheit da rein donnert. Die spießen sich selber quasi auf und da gibt es Schaschlik. Jetzt war, wie gesagt, durch die Feuerwaffen eine neue äh, Möglichkeit reingekommen, diese Formationen zu verstärken, aber auch gegen sie zu wirken. Man kann mit einer Feuerwaffe eben auf große Distanz, bevor so ein Pikinier an einen ran ist, selbst mit seiner langen Lanze eben, ihn schon zu Klump schießen unter Umständen. Die Spanier waren quasi die Ersten, die daraus eine kombinierte Einheit machten, nämlich den sogenannten Tercio. Das haben wir ja vorhin schon vor einer Ewigkeit erwähnt. Der Tercio bestand aus teilweise bis zu 6.000 Mann. Also stellt euch eine Einheit eine Einheit aus 6.000 Mann vor. Darin waren etwa ungefähr die Hälfte fast Pikeniere. Also eben solche Kämpfer mit langen Lanzen. Dazu kamen einige hundert Arkebusiere und Musketiere, die waren normalerweise, also diese Pekiniere formierten ein Karree, also ein Rechteck oder ein, ein Quadrat, je nachdem. Und an den Ecken dieses Rechtecks oder Quadrats waren dann eben wie Bastionen bei einer Festung Gruppen dieser Schützen aufgestellt. Die sollten dann eben auf eine gegnerische Formation schießen, solange die im Anmarsch war, um sie auszudünnen, sodass dann im Nahkampf eben die eigene Einheit einen Vorteil haben konnte. Ein kleiner Anteil dieser Einheiten war zusätzlich noch aus Nahkämpfern zusammengesetzt, also wirklich nur ein sehr kleiner Teil. Das waren zum Beispiel äh, Leute, die mit Schwertern, Dolchen, Langdolchen bewaffnet waren oder Rondatschiere, das waren quasi leichtgerüstete mit einem stählernen Schild und einem Kurzschwert. Deren Aufgabe war es, wenn diese Einheiten dann eben im Nahkampf waren, teilweise auch unter diesem Wald aus Speeren, der sich über ihnen erstreckte, durchzuschlüpfen und in die Gegnerformation einzubrechen und dort eben Schaden anzurichten, bevor der Gegner reagieren konnte. Die Spanier setzten diese Einheiten recht erfolgreich ein, diese Einheiten hatten aber wiederum ein großes Problem. 6.000 Mann in einer engen Formation über ein Feld zu bewegen, ist aufwendig und funktioniert nicht sonderlich schnell. Diese Einheiten waren also relativ langsam und träge. Sie waren zwar nach allen Seiten effektiv, von vorne, von hinten, von rechts, von links, weil sie eben solche Blöcke waren. Und durch ihre enorme Tiefe waren sie auch, wenn sie eben angegriffen wurden und wenn sie Verluste nahmen, durchaus noch in der Lage, sich zu wehren. Weil wenn die vorderen ersten 3, 4, 5, 6 Reihen gefallen waren, waren dahinter immer noch 10, 20 Reihen, die nachrücken konnten. Aber, naja, wie gesagt, es taten sich da schon, es bildeten sich da schon erste Entwicklungen an. Bei den Tersius war es außerdem noch so, dass da Artillerie beigesetzt wurde. Es war anders als in späterer Zeit, wo die Artillerie ein eigener Heeresteil war, eine eigene Einheit quasi war, die zum Teil dann unter dem Oberbefehl eines, eines Feldherrn stand, sondern es war so, dass diese Einheiten individuelle Regimentsstücke nannte man, die dabei hatte, also Kanone, die diese Einheiten selber mitführte und dann in der Schlacht auch mitbewegte. Die blieben nicht irgendwo auf einem Hügel stehen und ballerten dann über den Kopf der eigenen Leute in den Feind hinein, sondern die waren in dieser Einheit drin und wurden zum Teil wirklich im Nahkampf eingesetzt. Also auf wenige hundert Meter oder sogar wirklich auf dem direkten Nahkampf, auf wenige Dutzend Meter. Eine Nation, die mit den Spaniern zur damaligen Zeit viel zu tun hatte, vor allem kriegerisch, waren die Holländer. Ich erinnere da wieder an die Armada-Folge. In den spanischen Niederlanden wehrten sich einige niederländische Städte eben gegen diese spanische Obrigkeit. Und unter einem ganz wichtigen Mann, nämlich Moritz von Oranien, reformierten sie ihre Armee, um... Auf diese spanischen Gegner reag besser reagieren zu können. Moritz von Oranien ist 1567 geboren, 1625 gestorben, war quasi der Statthalter und der Generalgouverneur für diese Städte, quasi militärischer auch Oberbefehlshaber. Und der orientierte sich an wiederentdeckten antiken Schriften. Aber das möchte ich noch dazu sagen. Die Terthios und diese Pikeneinheiten der Spanier waren auch, zum Großen, auch der Schweizer, waren zum großen Teil auch inspiriert, aufgrund der wiederentdeckten und äh, quasi nochmal getrenneten. Berichte aus der Antike, aus der griechischen Antike. Zum Beispiel die Berichte über die Kämpfe Alexanders des Großen, der mit seinen sarissa bewährten Mazedonen, sehr langen Lanzen bewährten Mazedonen, enorme Erfolge erzielt hatte. Quasi unter der Anwendung dieser Taktiken, dieser Ideen aus der Antike kämpften diese Speereinheiten. Moritz guckte auch oder schaute auch in die Antike. Äh, Frage. Er schaut aber nicht nach den Griechen. Ja, Antwort?
2: Äh, der Chat fragt, ich habe nämlich währenddessen noch äh, das... Äh äh, Diagramm des Tertios äh, als Hintergrundbild yes. verwendet. Und da steht ja in der Mitte mhm. diese 20 Spielleute. Da kam aus dem Chat die Frage, ja. äh, warum denn in der Mitte die Spielleute positioniert seien zur Belustigung der Truppen? So. Fragezeichen.
1: Äh, jein. Also die stehen A in der Mitte, weil da sind sie am sichersten. Die stehen in der Truppe Mitte deswegen, weil sie zur Kommunikation auch dienen. Das heißt, man hat da zur damaligen Zeit auch schon Trompeter, um Signale zu übermitteln. Ähm, Trommler können den Takt vorgeben, indem eine Einheit marschiert, sodass diese, also wenn eine Einheit im Gleichschritt oder sowas annähernd wie eine Gleichschritt marschiert, ist sie natürlich wesentlich einfacher, Informationen zu halten. Also zur damaligen Zeit entwickelt sich das schon wahrscheinlich. Da ist die Forschung sich nicht hundertprozentig einig. Und natürlich spielen die auch zur Belustigung. Ich meine, ähm, Musik hat moralische Effekte, hat überhaupt Effekte, emotionale Effekte auf Menschen und äh, wenn du da in so einem tollen äh, Getreibe in so einer Schlacht drinne bist, das Adrenalin pusht und da spielen die dann ein aufputschendes Lied, kann das durchaus helfen. Also die hatten eine Multifunktion. Die waren natürlich zur Belustigung, ja, aber sie waren vor allem auch als Signalgeber dabei und als Taktgeber in der Schlacht auch. Ne?
0: Mhm.
1: Trommler, Pfeifer, Trompeter, sowas in der Richtung vor allem.
0: <lacht> ich musste sofort an, ähm, an einen Film denken. Ähm, aber das hat jetzt ist überhaupt gar keine überhaupt null Verbindung zu diesem Thema geschweige denn äh, zu dieser Epoche, zu dieser Nein, gar nicht. Du ähm, musst
2: einfach nur dran denken.
0: Ja, ja, und zwar Warte, warte, warte. Alter, willkommen im Demenz-Podcast. Oh
2: Historia ja. Dementialis, oder was? Alter,
1: also,
0: <lacht> ich bin wirklich vollkommen ach, egal. Moment,
1: Historia, äh, äh. Ah, Dementialis, so rum.
0: Scheibenkleister, Leute, jetzt, das, müsst ihr jetzt, das, müsst ihr, das müsst ihr jetzt aushalten. Das müsst ihr jetzt aushalten.
1: Wie kannst du an ich einen Film gesagt.
2: denken, wenn du nicht weißt, an welchen Film du denkst?
0: Ja, ich weiß nicht, weil, na, weil dieser Film derart ikonisch gewesen ist in seinen Bildern, dass... Äh, nee, ich hab's jetzt auch schon. Keine Sorge, ist nichts, nichts äh, kulturell ja sinnvolles. Zu tun nee, es ist der auch. letzte mad der Mad Max Fury Road. Ähm, da erinnere ich mich, wie, wie der ganze Tross an. Ah, äh, mit, ja, und, und vorne mit aufgebaut, die genau, die Musiker, aka Gitarristen. Ja, genau. Ja, ja, ja. Also schon. Irgendwie.
1: Ja, äh, äh, wie ist es denn mit, mit, wie heißt er nochmal? Der äh, Apocalypse Now. <lacht> der Ritter Valkyren. Ja, Moment. Die Musik ist ja, psychologisch nee, nee,
0: nee, 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 nee. Das ist ja, okay. Ja, stimmt, aber das ist ja ein filmisches den Stilmittel. Den ein filmisches Stilmittel, oder? Haben die da. Nee, haben nee, die das anders da gemacht? Haben die die das? haben ja. gespielt ja, das haben laut.
2: Gemacht. Ja, ja, die haben ja, die ja. Boxen auf den Helis drauf und spielen dann, damit die, mhm. Leut, also, Ach, das ist die da, Leute, also weil die Leute die Helis hören,
0: da haben Fühl, sie halt genau. die, diese Ewigkeit Musik. Mehr. an. Ah, okay. Genau. Ich dachte, das wäre ein filmisches Mittel gewesen. Gut.
1: Der, der nee, also das war durchaus, also das, das 16., 17. Jahrhundert sah auch dieses Aufkommen von richtigen Spielzügen ja. bei den Armeen dabei, um halt eben, wie gesagt, diese Kommunikation, ja. aber auch auf dem Marsch. Also die spielten dann auch auf dem Marsch Lieder. Ähm, das, das hat auch. Das hat auch Auswirkungen auf die zivile Musik zum gewissen Grad. Also Musik der, der Renaissance war ja sowieso relativ formell und sehr taktbezogen und sehr, ja, eben typisch Renaissance-symmetrisch und geometrisch fast schon organisiert irgendwie. Und das, das spielte dann auch da eine Rolle, weil dieser Takt, dieser gleichbleibende Marschtakt, ähm, der zog dann auch quasi in die Zivilmusik mit ein.
2: Wir brauchen echt eine Fingerheb-Funktion hier noch bei Studio Link.
1: Mhm.
2: Äh, ich wollte nur noch mal den Film betonen, den du kurz reingeworfen hast mit,
1: mit Alatrist. Alatrist, genau. Sehr guter Film. Also, wenn fand. ihr sehen wollt, wie ein Tertio unter Umständen kämpfte, eine sehr gute Rekonstruktion. Auch wenn die Schlacht von Rocroi, das war eine der berühmtesten und berüchtigsten Schlachten, wo Tertios mächtig Einsatz fanden, äh, nicht hundertprozentig akkurat in dem Film dargestellt wurde, wurde so ist doch die Kampfesweise von einem Tertio und einer Gegenformation durchaus gut dargestellt. Und auch Kavalleriegegenmaßnahmen sogenannte caracolla kavallerie Also Kavalleristen, die eben mit langen Pistolen und Akebusen bewaffnet waren, ritten an die Gegner heran, schossen, ritten weg, luden nach, kamen wieder angeritten. Zwei war übrigens eine Taktik, Hallo Elias, die sie sich äh, zum Teil auch von mongolischen und Reitervölkern aus dem Spätmittelalter <lacht> abgeschaut hatten. Ja, das passiert mir auch nicht so oft, dass ich die erwähnen muss. Ähm, also das war, das war äh, das, der Film ist wirklich gut da in der Hinsicht. Ist auch insgesamt gar nicht so schlecht. Einer der teuersten spanischen Filme bis heute immer noch. Aber das sei da mal dahingestellt. Ähm, zurück zu Moritz von Oranje, der eben nicht bei den Griechen sich Taktiken abschaut oder bei den Makedonen, sondern der schaute in die Antike, in die Römische. Er schaute sich das Manipelsystem und das Kohortensystem der Römer an mit etwas kleineren, mobileren, flexibleren Einheiten die auch nicht ganz so tief teilweise gestaffelt waren wie, wie, wie äh, eben die spanischen Einheiten. Diese Tertius marschierten häufig in drei oder vier Reihen hintereinander, in Diamantformationen quasi, also quasi diese Vierecke bildeten in sich nochmal ein Viereck dann als Formation, sodass wirklich diese gegnerischen Einheiten einen riesigen Block und einen extrem tiefen Block aus Männern auf sich zu marschieren sahen. Moritz von Oranien, die Holländer hatten nicht ganz so große Heere wie die Spanier auch, hatten nicht so diesen Manpower, auf diese zurückgreifen konnten. Aber die Holländer hatten eins erkannt, nämlich dass Feuerwaffen eben eine wichtige Rolle spielten würden in der zukünftigen Kriegsführung. Und deswegen zielte Moritz ab mit seinen Reformen darauf, den Anteil an Feuerwaffen in seinen Einheiten zu vergrößern und auch den Einsatz dieser Feuerwaffen in der Schlacht zu verbessern. Und deswegen setzte er weniger auf massive Blöcke, tief gestaffelte Blöcke, sondern er setzte auf Einheiten, die im Zentrum eine Pikeniereinheit hatten und dann an zwei Seiten eben große Blöcke aus Musketieren, die teilweise nur acht Reihen oder zehn Reihen tief aufgestellt waren, teilweise auch weniger. Und dann einen sogenannten Kontermarsch vollbrachten. Das heißt, die erste Reihe legte an, feuerte. Die zweite Reihe war schon bereit, feuerte danach. Welch dann rückte Timing? die nächste Reihe nach. Was? Warum? Welch Timing? Ich habe
2: gerade den Trailer oder die, die Schlacht. Äh im Hintergrund laufen. Und genau in dem Augenblick, als du sagtest, legen die Musketen an der Seite an, legten die Musketen an der Seite an. Und also <lacht> den, den Kontermarsch äh, erklärt das, wechselten sie, die, also gegen die einen, genau. ritten die anderen nach vorne. Genau das, was du sagtest, ist gerade Ah, ja, da sind für. die
1: Leute im Chat jetzt die Glücklichen, weil die sehen halt optisch unter Mart, was ich jetzt versuche zu beschreiben. Also, wie gesagt, die, die ersten beiden feuerten, genau, rückten ab. Ähm, dann rückten die Nächsten nach, die anderen marschierten quasi an der Seite der Formation vorbei, luden dabei schon mal nach. Wenn sie hinten angekommen waren, konnten sie in Ruhe nachladen und dann warten sie quasi, bis sie wieder dran waren. so Sodass diese mauritianischen Einheiten im Zentrum eben diese defensiven Pikiniere hatten. Das heißt, wenn es zum Nahkampf kam, konnten die diese Musketiere eben schützen, die an den Seiten standen. Und die Musketiere konnten, bis es zum Nahkampf kam, quasi Dauerfeuer leisten. Das hat den Spaniern echt schwere Verluste teilweise in manchen Schlachten beigebracht, zum Beispiel bei Newport, ähm, wo, wo diese, äh, diese Feuerkraft nach vorne eben massiv zum Tragen kam. Dann gab es noch eine dritte Reform, die klassischerweise in dieser Zeit zu nennen ist, nach der oranischen nach der oder maurizianischen, und das ist dann eben die Gustavsche oder schwedische Reform, das sogenannte schwedische Halbregiment. Gustav Adolf war ein unheimlich gebildeter Mann, äh, sehr charismatisch, und er wurde auch gerne so beschrieben, als äh, er hatte den Intellekt eines Akademikers aber den Umgangston und die, und die Zugänglichkeit eines Hauptfeldwebels. Gut, okay, meiner Bundeswehrzeit war Hauptfeldwebels nicht immer so zugänglich, aber naja, sei es drum. Ähm, er setzte vor allem auch auf aggressivere Taktiken, auf offensivere Taktiken, denn der Tercio und auch diese mauritianischen Reformen hatten häufig eher einen defensiven Charakter als einen offensiven. Er kombinierte jetzt Einheiten, die noch mal ein Stückchen flexibler wurden, indem sie mehr Musketiere noch dazugeordnet bekamen, und er, stationierte, er stellte sie anders auf, er stellte sie in einer Linienformation auf, der eine einzelne Einheit quasi nochmal vorgesetzt war. Da sah das so ein bisschen aus wie ein kleines T, mit dem T-Stummel quasi in Richtung des Gegners weisend. Diese Formationen waren sehr mobil, hatten enorme Feuerkraft. Und ähm, konnten eben auf dem Schlachtfeld sich sehr gut bewegen, waren nach allen Seiten auch hin mobil, konnten schnell die Richtung wechseln, äh, waren dabei aber eben nicht so statisch wie der Tertio und auch nicht, wiederum nicht ganz so klein und auf Defensive ausgelegt wie die oranischen Formationen. Muster führte aber noch weitere Reformen in seiner Armee ein. Er führte zum Beispiel neue Artillerie ein. Ich hatte ja schon erwähnt, die Tertius, auch die Holländer machten das so, hatten Artillerie bei ihren Infanterieformationen dabei. Häufig handelt es sich da um mittelschwere Geschütze, sagen wir mal so, zwischen. 4 und 8 Pfund, teilweise sogar noch schwerer, 12, 24 Pfünder oder sowas in der Richtung. Also schon ziemlich dicke Dinger, die man dann natürlich erstmal auf dem Schlachtfeld auch bewegen musste. So eine Kanone, die brachte einfach ordentlich Gewicht aufs Feld, plus dann die Lafette noch. Das kriegst du irgendwann mitten im Schlachtgetümmel nicht mehr so gut bewegt. Gustav hatte erkannt, diese Feuerkraft der Artillerie war entscheidend im vorderen, im vorderen Bereich seiner eigenen Einheiten im Nahkampf auch. Und gleichzeitig war die Mobilität ein wichtiger Faktor. deswegen führte er leichtere Kanonen ein. Das trieb auch eine ganz interessante Blüte, denn die Schweden landeten in Pommern mit Artilleriebatterien aus. Und ja, das ist tatsächlich was, ein tatsächliches existierendes Modell eines Ledergeschützes. Ich glaube, wir
2: haben aber tatsächlich in deiner schweden folge schon über Lederkanonen gesprochen, kann das sein?
1: Ich weiß es nicht, ich bin mir nicht sicher, ich glaube eher nicht. Ich,
2: nicht ich krieg's es auch nicht mehr ganz zusammen. Wie kommt es so vor, als hätten wir schon mal drüber gesprochen, über die Lederkanonen?
1: Oder? Naja, da war wir jetzt halt noch mal quasi ja, ein quasi kleines äh, Remake. Auf jeden Fall. Ähm, Lederkanonen waren eine sehr leichte Variante. Also normalerweise waren Geschütze entweder aus Bronze oder aus Eisen. Eisen rostete leichter, Bronze war teurer, aber war insgesamt zäher. Das heißt, man konnte bessere Kanonen quasi damit herstellen, bei weniger Gewicht. Ähm, und jetzt war Gustav auf die clevere Idee gekommen, sparen wir doch das Metall komplett ein. Im Sinne von, wir nehmen ein Kupfer- oder Bronzerohr, das sehr dünn ist, wirklich wie fast wie ein Abflussrohr. Das umwickeln wir mit sehr, sehr straff gewickelten und gut festgehämmertem Hanfseil. Hanfseil. Und dieses Hanfseil wachsen wir und darum wickeln wir eine sehr straffe und zugenähte Hülle aus Leder. Und an den entscheidenden Teilen müssen dann nur noch irgendwie metallene Verschluss- und Schutzstücke angesetzt werden, vorne an der Mündung zum Beispiel, und dann ist gut. Und dann ist das ein sehr, sehr leichtes Geschütz, das aber trotzdem Feuerkraft hat, das durch die Zugfestigkeit des Seiles und des Leders, die, dünnig, die Dünnwandigkeit des Metallrohrs ausgleichen kann und dann habe ich quasi die perfekte mobile Artillerie, mhm. Feld, Feldartillerie der damaligen Zeit. Mhm. Gute Idee. Scheiterte allerdings an einem ziemlich simplen Wetterphänomen. Wenn die Dinger nass wurden, hatten die ein Problem. Das Seil wurde nicht mehr so straff, das Leder verlor seine Festigkeit und die Kanonen neigten dazu, ähm, dann eben zu platzen unter Umständen. Mhm. Zudem waren sie auch einfach beschädigungsanfälliger. Wenn so eine Lederkanone von einer ordentlichen Musketenkugel getroffen wurde, ordentlich schön breit aufs Rohr, konnte das schwere Schäden anrichten. Eine normale Kanone hätte sich da nicht so drum geschert, da hätte es halt einen Schramme oder einen Bleischmier dran gegeben, aber fertig. Diese Lederkanonen waren einfach ein bisschen eine Sackgasse, eine technologische, aber eine nette, eine nette Idee und ein kreativer, ähm, taktischer ähm, taktischer Gedanke. Hm. Äh, Gustav ersetzte quasi dann diese Lederkanonen durch leichte Bronzegeschütze, so Kaliber 2 bis 5 oder 6 Pfund. Ähm, die konnten relativ schnell feuern, schneller als die meisten Kanonen, die andere Einheiten mit sich führen auf der Gegnerseite. Äh, und hatten trotzdem eben einen Effekt. Also so eine 2 Pfund schwere Eisenkugel, die übers Feld hüpft, ist schon noch gut genug. Da braucht es nicht eine 12 Pfund schwere äh, Mordskugel. Äh, so eine zwei, kleine 2 da reicht auch. Vor allem, wenn ich in derselben Zeit äh, drei oder vier von diesen 2 Pfund Kugeln abfeuern kann, äh, in der ich nur eine 12 abfeuern kann. Ja. Ihr seht schon den Effekt. Ja. Was Gustav auch einführte, war Uniformen oder Uniformen. Da war er nicht der Erste. Schon Albrecht von Wallenstein, der berühmte kaiserliche Feldherr, hatte mit Uniformen ich sag mal experimentiert. Der große Unterschied war allerdings, dass Wallenstein vor allem mit Söldnerheeren, die sehr schnell und aus Hallenherrenländern aufgestellt wurden, arbeitete. Und Wallenstein war nur ein Kriegsunternehmer und Feldherr. Das heißt, er konnte nicht für die gesamte äh, kaiserliche Armee sagen, so, wir tragen jetzt alle Uniformen und das und das ist das System. Mhm. Gustav Adolf Adolfriedorf als König konnte für seine Armee solche Reformen durchaus erzwingen und, und quasi festlegen. Und er führte Farbkodierungen ein. Also das heißt, Regimenter, die Uniform in einer Farbe gekleidet waren. Zum Beispiel die grüne Brigade, die blaue Brigade, die gelbe Brigade. Es gab dann später eine rote, eine schwarze und eine weiße Brigade. Also da wurde dann quasi Farbkodierung betrieben. Das hatte natürlich den Effekt, dass im Schlachtgetümmel ein besserer Überblick möglich war. Eine bessere Identifizierung der Einheiten, eine bessere Kommunikation der Einheiten untereinander auch, weil man immer direkt wusste, wer ist wer. Weil ich sehe es ja quasi dann, also der trägt ein blaues Leibchen und blaue Bluderhosen, da muss er wohl aus dem blauen Regiment, aus der blauen Brigade sein. Ja. Der andere trägt rot, dann ist er wohl aus der roten und so weiter. Also das waren lauter so Neuerungen, die er einführte. Zu guter Letzt, wie gesagt, während die andere, also während äh, lange Zeit Kavallerie vor allem eben ähm, diese Caracolla-Kavallerie war, also mit Pistolen und Arkebusen ausgerüstete, äh, immer wieder im Kreis äh, den Gegner beschießende Kavallerie, die nicht unbedingt immer in den Nahkampf oder eher tendenziell seltener in den Nahkampf eingriff, setzte Gustav Adolf jetzt schon eher wieder auf Nahkampf. Seine Kavallerie war auch mit Pistolen ausgerüstet äh, und ist auch mit Pistolen ausgerastet, um den Wortspiel, das Wortspiel, den Versprecher da noch ein bisschen mit reinzubauen. Ähm, er setzte sie aber ein bisschen anders ein. Er stellte seiner Kavallerie immer Infanterie bei. Das heißt, äh, zwischen Blöcken von Kavallerie standen immer Musketiere dabei, die quasi äh, auf den Gegner feuern konnten, wenn der am Angaloppieren war. Ähm, und er stellte dieser Kavallerie auch leichte Feldgeschütze zur Verfügung, sodass das wirklich so eine Art Hybrid-Einheit wurde. Die seine Kavallerie also aus Berittenen, aus Musketieren und aus Artillerie. Ähm, und meistens war es so, die Schweden machten das dann so, der Gegner kommt an, ähm, will vielleicht seine Caracolla-Taktik fahren, also Fährt, reitet quasi bis an äh, auf Schussweite an die Einheit heran. Die Schweden feuern eine massive Salve nach vorne und während der Gegner sich dann jetzt noch von den Verlusten dieser Salve am erholen ist und durch den Pulverdampf erstmal äh, orientieren muss, greift die schwedische Kavallerie an im Nahkampf sowohl mit den Pistolen als auch unter Umständen mit Säbeln, führt einen kurzen heftigen Angriff aus zieht sich wieder in den Schutz der eigenen Musketiere zurück. Die haben während dieses Angriffs wieder nachgeladen, sind quasi wieder feuerbereit. Und wenn der Gegner dann versucht, einen Gegenangriff zu machen, reitet er quasi in eine frische Salve rein. So organisierte Gustav quasi seine Kavallerie. Ähm, eine Sache noch, die Musketiere der Schweden waren auch ein bisschen speziell ausgerüstet. Die hatten nämlich häufig, nicht immer, aber häufig, statt normaler Gewehrgabeln, die wirklich einfach Stöcke mit so einer U- oder V-förmigen Gabel eben oben waren, sogenannte Schwedenfedern dabei. Das war also nichts, um das Kissen zu füllen oder damit was zu schreiben, sondern das waren im Prinzip Holzstangen, die ein bisschen wie kurze Piken funktionierten. Oben hatten sie eine Metallspitze und auf entsprechender Höhe, Schulterhöhe normalerweise, hatten die einen Metallhaken, der vom Schaft wegführte. In den konnte man eben seine Muskete einlegen zum Schießen. Und wenn es in den Nahkampf ging, hatte man quasi eine kurze Stangenwaffe, um sich zu wehren. Also ihr seht schon, Gustav Adolf hatte einiges an Neuerungen eingeführt. Das führte auch dazu, dass er militärisch extrem erfolgreich war. Er kam mit seiner neuen Taktik, äh, traf er quasi die häufig aus spanischen Einheiten bestehenden kaiserlichen Truppen häufig auf dem falschen Fuß. Die wichtigste Schlacht, die da zu nennen ist, äh, wäre die Schlacht bei Breitenfeld am 17.09.631. Da schaffte es eben Gustav mit seiner neuen Taktik und mit seiner neuen Armee eine äh, ziemlich starke kaiserliche Armee unter dem Feldherrn Tilly zu besiegen, der äh, einfach es nicht geschafft hatte, sich auf die schwedischen Neuerungen einzustellen und auf die taktische Mobilität und Überlegenheit der schwedischen Einheiten entsprechend zu reagieren. Breitenfeld wiederum war die Antwort auf die Belagerung von Magdeburg gewesen. Die möchte ich kurz mal erwähnen. Magdeburg war ein unheimlich wichtiges Ereignis im dreißigjährigen Krieg. Ähm, 1631.
2: Das, das sich bis heute gehalten ja, hat in der.
1: Dass sich bis heute gehalten hat in der Bezeichnung Magdeburgisieren. Ähm, nur ganz grob, die Stadt Magdeburg war protestantisch, war den Protestanten eben treu und der Feldherr Tilli und einige andere kaiserliche Feldherren belagerten sie und äh, statt diese Stadt dann eben sich ehrenwert nach äh, Ablauf einer gewissen Zeit ergeben zu lassen, wurde die Stadt gestürmt, geplündert und komplett zerstört, vernichtet. Tausende von Bürgern wurden getötet, es war ein unheimliches Massaker, ähm, das für die damalige Zeit beispiellos war und auf allen Seiten, auch bei den Katholischen, ähm, für wirklich Schreck gesorgt hatte. Unter dem Eindruck dieses furchtbaren Ereignisses, wo die Katholiken den Protestanten keinerlei Gnade zeigten, schlossen sich dem Angriff Gustav Adolfs jetzt protestantische Fürstentümer an, die sich bis dahin relativ rausgehalten hatten aus dem Konflikt. Zum Beispiel das Kurfürstentum Brandenburg, das Herzogtum Sachsen oder mehrere Herzogtümer Sachsen. Es gab mehrere Sachsens damals, Carol, also... Heute seid ihr da mit einem Reich oder mit einem, mit einem Sachsen relativ billig unterwegs. Damals gab es Sachsen-Weimar, Sachsen-Lauenburg, sachsen Coburg sachsen oh, hey. sachsen und alles drum dran. Also es gab eine Menge.
0: Ach, wir haben hier so viele Reichsbürger, mein Lieber. Wir haben hier so viele.
1: <lacht> das kommt wieder, ja, das kommt wieder. Und zu guter Letzt, die Landgrafschaft Hessen-Kassel, die schlossen sich quasi jetzt der protestantischen Seite an. Das war wichtig, denn A, hatte Gustav jetzt eine militärisch tatsächlich noch schlagfähige oder, oder in der quasi überhaupt militärisch unterstützensfähige äh, ähm, verbündeten Seite quasi in Deutschland zur Verfügung. Und diese Territorien, gerade eben Sachsens und Brandenburgs, bedeuteten, dass sein Brückenkopf in Pommern ein bisschen gepolstert wurde. Er hatte quasi jetzt eine Möglichkeit nach Süden, in das Herz quasi des Heiligen Römischen Reiches und auch der katholischen Territorien vorzustoßen. Und das tat er auch, 31 bis 32. Er stieß quasi von Pommern aus nach Süden vor, durch Sachsen in Richtung eben Franken und brachte die Kaiserlichen wirklich in ziemliche Bedrängnis. Soweit sogar in Bedrängnis, dass der Kaiser sich genötigt sah, zu einer Notfallmaßnahme zu greifen. Der berühmt-berüchtigte Feldmarschall Wallenstein war nämlich vorher in den Ruhestand geschickt worden. Der hatte die Kaiserlichen durch seine Militärreform, durch sein persönliches Charisma, durch sein taktisches und strategisches Genie äh, ziemlich, ziemlich stark gemacht, um es ganz banal auszudrücken. Er war so mächtig geworden als Kriegsunternehmer, ähm, dass er sogar äh, dem Kaiser irgendwann zu viel wurde. Seine größte, Der hatte ihn Stärke, zwar als Auszeichnung, seine
2: größte Stärke. Seine größte
1: Stärke war seine größte Schwäche. Er war zu mächtig. Im Prinzip schon. Ja, genau, er war zu mächtig. Der Kaiser hatte ihn eine Zeit lang schon hofiert, solange er ihm Erfolge bescherte, ohne ihm gefährlich zu werden. Er hatte ihn sogar zum Herzog zu Mecklenburg ernannt. Also ähm, äh, war quasi dieser Wallenstein, ein böhmischer Landadliger, zum Herzog zu Mecklenburg aufgestiegen. Äh, nur wie gesagt, er war dem Kaiser dann irgendwann zu mächtig und deswegen schickte er ihn quasi in den Frühruhestand. 1631 sah er sich aber genötigt, den Fu Frühruhestand wieder zu beenden, weil er brauchte einfach einen Feldherrn, der jetzt gegen diesen äh, Löwen aus Mitternacht, wie, der, wie Gustav Adolf auch genannt wurde, quasi was gegenzusetzen hatte. Der Feldmarschall Tilly, der eine lange Zeit das Haupt, den Hauptbefehl quasi der Kaiserlichen hatte, war ja bei Breitenfeld vernichtend geschlagen worden. Die kaiserliche Armee war quasi in Auflösung und jetzt braucht es einfach einen Feuerlöscher sozusagen. Ja. Wallenstein wurde quasi reaktiviert und stellte in Böhmen eine neue Armee auf, in Rekordzeit, innerhalb von wenigen Wochen. Das war auch ein Teil der Kriegsführung der damaligen Zeit, der Vorteil war, Anders als im Mittelalter, wo zum Beispiel Ritter und Einzelkämpfer eben in Duellen regelrecht im Gefüge einer Schlacht äh, gegeneinander antraten, wo also wirklich dieser Einzelkampf eine große Rolle spielte, ist mit dem Zunehmen dieser formalisierten Formationskämpfe es wesentlich einfacher, Leute da drin auszubilden. So eine, so eine Ausbildung an der Pike, wie so eine Pike richtig benutzt, kriegst du innerhalb von maximal sagen wir mal, einer Woche oder zwei durch. Gut genug, um jemanden in den, in den Krieg zu führen. Mhm. So eine Ausbildung einer Muskete oder Akebuse dauert auch, das machst du mit Drill, also wo die wirklich permanent üben, ein paar Tage lang oder mal eine Woche lang oder zwei Wochen lang und dann sind die gut genug, um das zu können. Es geht auch nicht darum, dass die sonderlich genau sind. A, können das die Waffen nicht leisten und B, die schießen ja regelrechte Salven auf äh, gegnerische Formationen von mehreren tausend Mann, die in geschlossenem Block quasi auf einen zumarschieren. Das heißt, Du musst einfach nur in die Richtung schießen. Die Kugel trifft schon irgendwas. Mhm. Es geht wirklich nur um das schnelle, zuverlässige Feuern der Waffe in die richtige Richtung. Ähm, deswegen gehen solche Armeen auszuheben, ging damals relativ schnell. Und wir
2: haben ja noch nicht die äh, gehärteten Läufe und noch nicht, wie heißt das, was das Trill macht, die bei den
1: Kugeln. gezogenen Läufe? Die gezogenen Läufe meinst du? Ja, also. Genau. Das sind also Glattrohrmusketen. Die schießen einfach eine Bleikugel, die ein bisschen kleiner ist als der Rohrinnendurchmesser, damit sie leichter zu laden sind. Äh, die Genauigkeit dieser Waffen ist einfach, wie gesagt, sehr beschränkt. Das heißt, Plus die Fertigungsmöglichkeiten. Selbst wenn
2: du zielst, muss es nicht heißen, dass es da ankommt, wohin du, du zielst. Hm.
1: Bei einer brandneuen, sehr, sehr gut angefertigten, teuren Waffe ja. ging das. Es gab auch Jagdgewehre aus der damaligen Zeit oder, oder spezielle Sportgewehre. Also, Schießen wurde zur damaligen Zeit ein wirklicher Sport im Adel vor allem. Ähm, da geht das schon. Aber bei den militärischen, den massenhaft hergestellten oder, oder in, für damalige Verhältnisse in Massen hergestellten Musketen und Argebusen war, war das einfach schier nicht machbar.
2: Das, darum geht es ja gerade.
1: Genau. Also 1631 wird Wallenstein wieder zum Generalkapo der Kaiserlichen Armee berufen. Ist du gerade Generalkapo? Und soll, ja so heißt er. so hieß der Titel tatsächlich, Generalkapo. Okay. Und der soll sich quasi gegen, Ballen, äh, gegen Gustav Adolf stellen. Dieser war unter bis gewissen Zugzwang, sag ich mal. Also er hatte quasi sehr viele Erfolge bei seiner Landung, nach seiner Landung eben mit Breitenfeld und so weiter erzielt und musste diesen Moment, den er jetzt aufgebaut hatte, militärisch und machtpolitisch ausnutzen. Ähm, er musste gleichzeitig gucken, dass er seinen Brückenkopf in Pommern gesichert bekam und bei Breitenfeld hatten die Sachsen zwar auf seiner Seite gekämpft, aber die hatten ziemlich schnell klein beigegeben, als sie unter Druck gerieten. Das heißt, ähm, aus, aus Gustavs Sicht waren die Sachsen keine allzu zuverlässigen Verbündeten. Äh, dementsprechend war es ganz wichtig, die Sachsen irgendwie sicher zu halten, und bei der Stange zu halten. Also das bedeutete, für Gustav war die Pflicht irgendwie oder Zwang irgendwie da, nicht nur sein eigenes Pommern da eben zu sichern, sondern falls eben kaiserliche Sachsen bedrohen würden, müsste er da auch irgendwie eingreifen, um zu verhindern, dass die Sachsen nicht vielleicht doch sagen, okay, 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 ja. wir sehen es ein, wir lassen es lieber und fallen ab von ihm. Unter dem Eindruck zog er erstmal nach Süddeutschland, in Richtung Franken, wie gesagt. In Franken selber ähm, zog er in Richtung Nürnberg. Das war eine protestantische Stadt zur damaligen Zeit. Äh, und dort schlug er quasi sein Lager auf. Dort wollte er sogar quasi überwintern. Wallenstein hatte, wie gesagt, inzwischen eine Armee aufgestellt, zog auch in die Gegend von Nürnberg und setzte so Gustav Adolf unter Druck. Denn Gustav saß in der Stadt, Wallenstein im Umland. Und so eine große Armee, wie Gustav sie eben hatte, kriegst du nicht versorgt, wenn du quasi in der Stadt festsitzt und das Umland, wo deine Versorgung herkommt, ist davon abgeschnitten oder ist vom Feind besetzt und kontrolliert. Dementsprechend, Wallenstein hatte sich westlich von Nürnberg eingebuddelt, versuchte ähm, Gustav diesen ersten Kampf quasi, eine erste Auseinandersetzung zu provozieren. Er marschierte eben nach Westen. Es kam zu einer Schlacht bei einem Ort, der nennt sich Alte Feste. Es war eine mittelalterliche Ruine oder weitestgehende Ruine einer Burg. Die hatte Wallenstein zum Teil in seine Verteidigungsanlagen, die er da errichtet hatte, mit eingebunden. Die Schweden versuchten, Wallenstein da zu bekämpfen, schafften es aber nicht. Das war schon mal ein Relativ wichtiger Moment, A, weil bei dieser Schlacht der alten Feste Wallenstein zeigen konnte, A, er hatte gelernt, er war gut genug, um diesen unaufhaltsamen Gustav Adolf doch eben aufzuhalten. Für Gustav war es das Zeichen: Oder ist jemand, der kann mir tatsächlich Paroli und die Stirn bieten. Und es war ein großes Problem, die Verluste auf beiden Seiten waren nicht gerade vernachlässigbar. Also die kaiserlichen Truppen unter Wallenstein hatten mit einer Krankheit, mit einer Seuche im Lager auch zum Teil zu kämpfen. Die äh, Schweden hatten das Problem, dass das Umland quasi leergefressen war. Sie wussten, sie konnten in der Gegend nicht bleiben. Die mussten irgendwie weg da. Ähm, und so entschied sich Gustav weiter nach Süden zu ziehen in Richtung München. München war damals wichtig, nicht nur, weil es die äh, schöne Stadt mit gutem Bier an der, an der Isar war, sondern viel wichtiger, München war die Hauptstadt des Herzogtums Bayern. Und das Herzogtum Bayern war in der katholischen Liga mit eine tonangebende Macht. Der Herzog Maximilian von Bayern war einer der wichtigsten Köpfe dieser katholischen Opposition im Reich gegen die Protestanten. Die Flagge der katholischen Liga, ich hoffe, Elias ist gerade wild am klicken und am suchen, um das im Chat dann zu zeigen, äh, war gerade auch geschehen. passenderweise... Sehr schön, die bayerische Flagge quasi, also diese blau-weißen Rauten mit der Heiligen Maria im, im Strahlenkranz in der Mitte. Also Bayern war tonangebend und die reiche Region Bayern war auch wichtig als Geldschatz, quasi als, 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 als Geldgeber für die Ausrüstung kaiserlicher Aktionen und Unternehmen gegen die Protestanten im Reich. Dementsprechend war es für Gustav durchaus interessant, diese Gegend eben einzunehmen, vielleicht sogar sich München zu schnappen, damit quasi der katholischen Liga und Herben Verlust beizufügen, vor allem. Von München war es nicht weit bis Passau und von Passau war es nicht weit bis nach Wien, wo der Kaiser saß. Die Chance bestand also, wenn Gustav diesen Angriff mit ordentlicher Entschiedenheit und äh, mit ein bisschen Glück durchführen könnte, bestand die Chance, dass er durchrückte und dem Kaiser an den Kragen ging, gehen könnte. Da machte ihm aber Wallenstein einen Strich durch die Rechnung, denn Wallenstein war kein dämlicher, sondern ein sehr brillanter Stratege und er machte nicht das, was Gustav vielleicht erhofft hatte, dass er ihm quasi nachziehen würde und vielleicht sich dann äh, an einem günstigen Punkt zu einer Schlacht stellen ließe, zu Gustavs Bedingungen, sondern er marschierte statt nach Süden nach Norden, in Richtung Sachsen. Denn er hatte, wie gesagt, diese Schwachstelle Gustavs erkannt. Diese Versorgungsrouten, diese äh, territoriale Block aus Pommern und Sachsen und Brandenburg, der eben die Versorgung und die Kommunikation äh, Gustav Adolfs mit seinem eigenen Heimatland Schweden eben auch sicherte, mit dem Baltikum, die wollte Gust äh, Wallenstein jetzt angreifen. Und so zwang er äh, Gustav quasi zum Umkehren. Wallenstein zog in Richtung Leipzig und ähm, in der Nähe von Lützen musste er ein Feldlager quasi errichten. Seine Truppen hatten nach der Schlacht bei der alten Feste ein bisschen, wie gesagt, gelitten unter der äh, Seuche. Er sah sich auch gezwungen, Teile seiner Armee ähm, ja quasi aufzuteilen. Äh, einen guten Teil unter einem seiner Befehlshaber namens Pappenheim. Mhm. Äh, und ja, von dem kommt tatsächlich wohl auch der Spruch der alte Pappenheimer. Ähm, äh, unter Pappenheim musste er eine Armee abdetachieren, die nach äh, Niedersachsen, nee, nicht Niedersachsen, genau nicht Niedersachsen, sondern nach Nordrhein-Westfalen, also nach Westfalen reiten sollte, marschieren sollte, um dort äh, Bedrohungslagen gegen katholische Territorien durch protestantische wiedererstarkte Kräfte eben zu unterbinden. Das heißt, seine Armee war geschwächt war aufgesplittet, die Moral war nicht ideal und das bekam Gustav Adolf nun mit und er schaffte, er schaffte es in einer beispielslos kurzen Zeit. Innerhalb von 17 Tagen marschierte Gustav Adolf über 600 Kilometer aus Süddeutschland eben in Richtung der Armee Wallensteins. Ich war bei der Bundeswehr, bei einer Fallschirmjäger, das ist Infanterie und ich war schon ziemlich im Arsch nach dem 50 Kilometer Marsch nach meiner Rekrutenbesichtigung. Die Vorstellung, dass eine damalige Armee zu den damaligen Straßen und Geländebedingungen mit den damaligen Be äh, Beschwernissen ohne Fahrzeuge oder sowas, mit Karren und Pferden und einem ganzen, einem ganzen Dreck an, an unterstützenden Einheiten und, und Menschen eben, so eine große Distanz in so einer kurzen Zeit hinlegt. Das also ist beeindruckend. Das sind teilweise 60 Kilometer am Tag. Und das ist enorm, selbst für heutige Verhältnisse. Und so schaffte er es eben am 17. Nein, im 16. November, so rum, 16. November 1632 schon in Spuckweite fast schon von, Gustav, äh, von Wallenstein aufzutauchen. An der Stelle möchte ich kurz eine Zäsur machen, denn wir werden gleich in die Schlacht von Lützen einsteigen. Ähm, in der gab es einige Personen, die teilnahmen. Also die Oberbefehlshaber, die Teileinheitsbefehlshaber möchte ich kurz mal nennen, damit später, wenn ich die Namen dann eben nenne, nicht die großen Fragen aufkommen. Ich stelle sie mal ganz kurz vor. Auf schwedischer Seite fange ich mal an mit dem lieben Herrn Dodo zu Inhausen und Kniepausen. Ich muss schon das erste Mal lachen, als ich oh, den ja, Namen so. gehört habe. <lacht> Dodo. Ein 1500, Ja, der Dodo. War aber noch nicht ausgestorben damals. Ein 1583 geborener, in Ostfriesland geborener Adliger, der ähm, lange Zeit im Diensten der Kurfürsten von der Pfalz gestanden hatte. Der hatte dort äh, für sie auch die Verbindung zu den norddeutschen Städten aufrechterhalten, aber war dann, wie viele Adlige, eben, je mehr sich der 30 er krieg entfaltete, in den Militärdienst eingestiegen.
0: Über wen spricht ähm, äh, man? war dann jemals
1: Befehlshaber da? Dodo von Kniephausen. Ja, sehr interessant.
0: Der, äh, nur ganz kurz ein, ein kurzer ja? Verweis in die Gegenwart. Es gibt da einen sehr mhm. äh, bekannten und äh, ich finde auch sehr empfehlenswerten deutschen Singer-Songwriter namens Giesbert zu Kniphausen. Also ich habe es immer Kniphausen ausgesprochen, aber vielleicht ist es auch Kniephausen. Ja. Und der ist tatsächlich auch ein Giesbert Wilhelm Enno Freiherr zu Inhausen und Kniphausen.
1: Das ist dann wohl ein Nachfahre ja. dieses Dodo von zu Inhausen. Also und wenn ihr in ja das nächste ja. Mal
0: etwas von Giesbert zu Kniphausen hört, dann denkt doch bitte an Flo und an diese Folge. Danke, weiter.
1: Yes. Ähm, wie gesagt, er war in den Militärdienst eingestiegen und leistete jetzt als Offizier quasi in der schwedischen Armee seinen Dienst. Er befehligte bei Lützen die zweite Linie der schwedischen Einheiten im Zentrum. Um, ein weiterer, den ich nennen möchte, ist Robert Monroe, 18th Baron of Fowlis. Der klingt nicht schwedisch und auch nicht deutsch, denke ich mal. Das dürfte ziemlich klar sein. Der Mann oh, war Schotte.
2: Ich, ich wollte jetzt Pole sagen.
1: <lacht> ja, genau. Unbedingt. Von den Highland-Polen, die sind ganz selten. Um, er war irgendwie, also ich, ich nenne ihn deswegen nicht, weil er unbedingt in der Schlacht so eine extrem herausgestellte Rolle spielt, aber es ist schon ein schöner Illustrator für die Internationalität auch der Armeen auf allen Seiten. Ähm, Kriegsdienst im Heiligen Römischen Reich war eine Chance für ganz viele verarmte Adlige aus halb Europa, um irgendwie sich ein Zubrot oder überhaupt mal einen Unterhalt zu verdienen, um irgendwie eine Tätigkeit zu haben. Und äh, als Baron of Faulis, äh, also quasi ein, ein Highland-Clan-Leader, verarmter wohl, bemerkt, Clan-Leader aus den Highlands, ähm, war für Faules quasi, war für Monroe die, die Möglichkeit, eben in der schwedischen Armee zu dienen, durchaus eine Sache. Die Schweden hatten sowieso relativ viele Schotten in ihren Armeen dienen, zum Beispiel einen General Leslie, ähm, der dort auch äh, mit Sicherheit eine Rolle gespielt hat, dass weitere Schotten quasi äh, nach und nach in der schwedischen Armee beitraten. Also wie gesagt, der äh, kämpfte auch bei Lützen. Spannende ist, von ihm wissen wir kein Geburtsdatum, wie bei ganz vielen Schotten aus der damaligen Zeit, bei ganz vielen Highlandern aus der damaligen Zeit, weil, ähm, die Highlands, die schottischen Highlands waren wirklich noch zu einem gewissen Grad Wildnis auf den britischen Inseln. Also da war von Verwaltung im modernen Sinne noch nicht so extrem viel zu spüren in vielerlei Hinsicht. Wir wissen aber, wann er gestorben ist, nämlich 1633.
2: Entschuldigung, dass ich jetzt nochmal zurückgehe zu dem von wie Es gibt, yeah. ich habe noch einen seiner Verwandten gefunden, ganz interessant, an der äh, TU München. Und zwar der, der äh, ist ein Professor für strategische Führung und globales Management mit dem Namen Professor Dr. Dodo von Knüphausen oh. auf See. Also der Name Dodo hat sich auch gehalten. Ganz interessant. Also ich glaube, äh, es gibt wenig momentan, die Dodo heißen.
1: Hm. Stimmt. Da sieht man aber auch, dass die zu Inhausen und Kniepausens relativ fruchtbar waren, dass die es bis heute durchgehalten haben. Ja, das stimmt. Und sogar Seitenlinie gebildet haben. Hurra! Ein weiterer wichtiger schwedischer Anführer war Bernhard von Sachsen-Weimar. Wie gesagt, einer der Repräsentanten der Sachsen in der schwedischen Armee. Der war einfach auf quasi aufgrund auch der Tatsache, dass er eben Schwe äh, Sachse, äh, sächsischer Herzog war. Ähm, der war prädestiniert dafür, als Feldherr zu dienen. Es war halt einfach ein hoher Würdenträger. Der führte in der Schlacht bei Lützen den linken Flügel der Schweden an. Schön. Elias, du schnaufst schon. Ja,
2: schön, was Sachsen alles so prädestiniert, also das Sachsensein. <lacht> Mir ist jetzt viel anderes eingefallen, aber okay, ich halte mich zurück.
1: Na, ich wollte gerade sagen, sonst kommt der Karol durchs Mikrofon gehüpft. <lacht> Dann möchte ich noch erwähnen Nils Brahe, der war ein Schwede, wie der Name schon ein bisschen herbringt, und war der jüngere Bruder von Peer Brahe, der war Truchsess von Schweden und Generalgouverneur von Finnland, also ein mächtiger Mann und sein kleiner Bruder quasi kämpfte im Militär. Der führte die vorderste Linie, die erste Linie der schwedischen zentralen Streitkräfte eben an, der führte die Veteranbrigaden quasi an, die die Schweden bei Lützen aufs Schlachtfeld führten. Und dann erwähne ich noch kurz Thorsten. Stolhonka, äh Stolhonska, so rum, Stolhanska, Tursten. Äh, Oder St Tursten, ja. Tur -Tür Tursten, ja. Stolhonska. Der führte gemeinsam mit Gustav Adolf äh, Teile des rechten Flügels der Schweden an. Er war Finne und die Finnen waren berühmt-berüchtigte Reiter im schwedischen Heer. Die finnischen Reiter, Hokkapeliter häufig auch genannt, äh, waren wirklich, also die waren äh, gepanzerte äh, äh, Schockkavallerie regelrecht. Und äh, Toshten Stolhanska war quasi ein, ein, ein Anführer äh, schwedisch, äh, finnischer Reiter in schwedischen Diensten äh, und wie gesagt einer der direkten, äh, also auch örtlich direkt untergebenen äh, Gustav Adolf während der Schlacht bei Lützen. Auf der kaiserlichen Seite war der Oberbefehlshaber Wallenstein, den habe ich ja bereits ein paar Mal angeschnitten, also. Gott sei Dank, nur nicht physisch. Ähm, der kommandierte den rechten Flügel der Kaiserlichen. Kurzer Hinweis dabei, Gustav Adolf führte den rechten Flügel der Schweden, Wallenstein den rechten Flügel der Kaiserlichen. Das lag daran, dass der rechte Flügel in der Schlachtformation der damaligen Zeit der Ehrenflügel war, der ehrenwerteste Flügel regelrecht. Das heißt, der war den höchsten Würdenträgern in einer Armee normalerweise vorbehalten.
2: Ich muss kurz einen Kommentar bringen, der im Chat aufkam. Ja? Bernhard von Sachsen links außen, Nils Brarre an vorderster Linie und Thorsten auf dem rechten Flügel. Gehen wir gerade die Fußballaufstellung von Schweden durch?
1: Ja. Die schwedische 11 16, 31, 32, ja unbedingt. Entschuldigung. Ähm, ja, Gustav Adolf wäre ein guter Stürmer gewesen, mit Sicherheit. Ähm, Weinstein, wie gesagt, böhmischer Landadliger, hatte sich durch unheimliches Geschick, persönliches Charisma, unglaubliches, kaum nachvollziehbares Organisationstalent zu einem der wichtigsten Feldherren der damaligen Zeit insgesamt entwickelt. Also dieser Mann unterhielt perfekte, exzellente Beziehungen zu Händlern, Handwerkern, schaffte es, wie gesagt, innerhalb kürzester Zeit 10.000 starke Heere ähm, ins Feld zu führen äh, und war eben ein taktisches und strategisches Genie. Wie gesagt, war dem Kaiser zwischendrin häufig zu mächtig geworden. Der führte, wie gesagt, den rechten kaiserlichen Flügel an. Ähm, dann habe ich ihn, auch, ich habe ihn auch schon erwähnt, den Grafen Gottfried Heinrich Graf zu Pappenheim. Uh, 1594 geboren, war ein Kavalleriekommandeur in kaiserlichen Diensten, uh, bekannt für seine schwarzen Reiter. Also, das waren in schwarze Vollrüstungen gerüstete Kürassiere. Uh, das ist jetzt quasi das Triple in, in dem Begriff, also schwarz gerüstete, gerüstete Kürassiere. Uh, Kürassiere waren eben gepanzerte Reiter, so also ein bisschen noch ein Abklatsch der ritterlichen Kavallerie aus dem Spätmittelalter, also wirklich von Kopf bis Fuß bis vielleicht auf die Stiefel in Panzer gehüllt. Die dann eben diesen Panzerschutz nutzten, um nah an eine gegnerische Formation ranzureiten, mit ihren Pistolen reinzufeuern, wegzureiten und im Notfall konnten sie auch in den, in den Nahkampf gehen und waren dann eben aufgrund ihrer Rüstungen ganz gut unterwegs. Pappenheim war ein berüchtigter Kavalleriekommandeur der Kaiserlichen, hatte schon bei der Schlacht am Weißen Berg, einer der ersten wichtigen Schlachten des Dreißigjährigen Krieges, gekämpft, wo er 20 Verwundungen davon gezogen hatte, in dieser einen Schlacht. Deswegen hatte er auch den Spitznamen Schrammhans, äh, ziemlich passend der war, wie gesagt, vor der Schlacht ähm, abgeschickt worden mit etwa so um die 5.000 bis 6.000 Mann, um eben in Westfalen da einzugreifen. Ähm, dann war in den kaiserlichen Reihen außerdem noch ein Däne zu finden. Dänen lügen nicht, aber sie kämpfen. Nämlich der liebe Herr von Holk, Heinrich von Holk, 1599 geboren, war eigentlich auf protestantischer Seite am Anfang des Krieges gestanden, hatte dann aber die Seiten gewechselt. Uh, zum Dank dafür hat er kurz uh, vor der Schlacht bei Lützen etwa um den Zeitraum der Kämpfe bei Nürnberg sein linkes Auge eingebüßt. Porträts von ihm sind sehr spannend, weil da ist halt eben, sieht es aus, als hätte die Leinwand einen Schaden, aber nein, das ist einfach sein, leeres, seine leere Augenhöhle, die da abgebildet ist, die er da mit Stolz zur Schau trägt. Uh, der hatte, wie gesagt, die Seiten gewechselt, war ein Militärkommandeur schon seit relativ früher Zeit. Der führte den rechten Flügel der Kaiserlichen an. Und zu guter Letzt. Rudolf Hieronymus Eusebius Reichsgraf von Coloredo-Waldsee, genannt Wallsee, Ach, Das ist ein sehr schöner Name. Der Typ macht auch Mords was her. Er sieht ein bisschen aus, als hätte Bindi Cornelli sich ein bisschen gehen lassen. Ähm, er war ein böhmischer Landadliger, der allerdings exzellente Beziehungen zum Kaiserhof hatte. Rudolf hieß er ja. Sein pa Taufpate war passenderweise Rudolf der Zweite. Von Habsburg gewesen, also der Kaiser selbst höchstpersönlich. Und aufgrund seiner guten Beziehungen hatte er eben äh, militärische Führungsposten auch übernommen. Er führte in der Kaiserlichen Armee bei Lützen die zentralen Einheiten, also fast das gesamte Zentrum der Kaiserlichen Armee eben an, plus die Reserven. Nun... Jetzt möchte ich mich an das Unterfangen wagen, ohne optische Untermalbarkeit außer für den Chat eine Schlacht zu organisieren und zu erklären, die recht komplex ist.
0: Ähm, äh, noch eine, noch eine.
1: Ja, wir haben ja noch keine Schlacht wirklich im Ablauf erklärt.
0: Alter, eine Stunde ja. und wir sind noch nicht beim Hauptthema.
1: Nee. Oh. Moment, das aber viele Zwischengeplänkel, und die Zwischenrufe von ich, euch haben da Zeit mit. Ja, direkt.
0: ich muss aber dazu sagen, aber sehr unterhaltsam. Das muss ich wirklich ganz klipp und, und klar sagen. Das ist mein Ziel ja. und Zweck.
1: Lieber Flo, wir
2: haben noch einen Kommentar aus ja. dem Chat zum äh, Herrn, ja. äh, wie, wie hieß er nochmal mit äh, ohne Auge?
1: Coloredo? Äh, mit der, ohne Auge.
2: <lacht> Hen, Henrik
1: Holk. Ach so, der Heinrich von Holk. Heinrich von Holk, Heinrich Holk ja. Karl Dall, bist du es? <lacht> <lacht> ja, so nach dem Motto. Itzi, bitzi, Lützenschlacht. <lacht> naja, ähm, Okay, komm, komm mal, ich versuche es jetzt mal an der Schlacht. Das wird, das wird eine spannende Sache. Warte mal, Ich muss mir erst einen Schluck Wasser trinken um mich seelisch darauf vorbereiten. Das wird komplex. Also, am 16. November 1632 stand Wallenstein an der wichtigsten Straße nach Leipzig bereit und rief, so gut es ging, <lacht> ja, wahrscheinlich, <lacht> Äh, an der A4 bei äh, Lützen, ich weiß nicht, ob die da lang geht. Bei Oischarzt? Oh, <lacht> ja, nicht schon klar. Da war ich noch nie. Rief seine Armeen wieder zurück. Also er schickte auch eine Nachricht an äh, Pappenheim, denn Gustav Adolf war eben im Anmarsch. Der hat diesen Gewaltmarsch hingelegt und stand jetzt plötzlich um die Ecke. Die kaiserliche Armee sammelte sich ziemlich blitzschnell und unter, dem, äh, unter der Führung von äh, dem lieben Colorado Waldsee Coloredo, ich muss jetzt die ganze Zeit an Haribo denken. Haribo, Coloredo, wäre auch mal was. Die 30-jährige Kriegedition. Um, äh, nee, 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 das nee, Coloredo war der Ach nee, das, war, ja der, ach, nee, das
0: war der Holke. Molke, genau, vor Holke, Molke.
1: Ja, der ja, Holk. Ja. Ja. Also Coloredo Walzi ist quasi Billy Connelly in Fett. Ja. Mhm. Und ohne schottischen Akzent. Mhm. Ähm, aber er war Böhme, vielleicht sprach er auch komisch. Ich meine, Tschechien und so weiter, ne? Carol. <lacht> also, Coloredo führte einen ich sag mal, eine Vorausaktion durch. Er versuchte, den Anmarsch Gustav Adolfs zeitlich zu verzögern. Das heißt, er ritt eben nach Westen, fing Gustavs Armee ab und verwickelte sie in ein Scharmützel, das sich so lange eben erstreckte, dass Gustav Adolf nicht am selben Tag noch eben aufs Schlachtfeld kommen konnte und es gewann quasi für die kaiserliche Seite Zeit. Der
0: Tscheche sagt Scharmützel. Scharmützel. Genau. Ja?
1: Das klang aber fast schon auch Ungarn. Ah, sagen. Ne? Ungarn sagen, macht das auch, glaube ich, so. In, 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 ein in Europa ah, ja.
0: sagt man Schermitzel. <lacht> <Ja.
1: lacht> um, diese Scharmützel, wie gesagt, verhinderte, dass Gustav Adolf anmarschieren konnte. Es gab den kaiserlichen Zeit, ihre Armee zu sammeln, sich aufzustellen, sich zu organisieren, zusätzliche Truppen eben in Marsch zu setzen. Aber am 17. war unausweichlich. Es war klar, jetzt würde es zur Schlacht kommen. Das Schlachtfeld bei Lützen ist eigentlich fast schon, das war, es, hat, eigentlich, es war in der Gegend, die hat geschrien danach, dass man da eine Schlacht ausführt, eine große Feldschlacht ausführt. Ähm, ich beschreibe das Schlachtfeld mal von Süden aus. Im Süden des Schlachtfeldes lag, lag das kleine Örtchen Meuchen, das durchflossen wurde von einem Bach oder einem, einem Graben, der sie, nannte sich Floss oder Flößgraben. Das war ein halbkünstlich angelegter Bachlauf, der zwar nicht unbedingt tiefer, aber es war November zum Zeitpunkt dieser Schlacht. Es war sehr nass natürlich deswegen und dieser, diese, diese Uferbegrenzung, auch überhaupt, das, dieses ganze Umfeld dieses Baches war ziemlich schwierig zu überqueren. überqueren. Deswegen war die, schwedische Einheit, war die schwedische Armee darauf angewiesen, die wenigen Brücken zu nutzen, die in der Gegend waren. Im Westen wurde das Schlachtfeld begrenzt von der kleinen Stadt Lützen und außerdem einem Fluss namens Mühlgraben. Durch ziemlich die Mitte des Schlachtfelds lief eine so eine Art Hohlweg, also eine Straße, die durch lange Nutzung sich ein bisschen in die Landschaft eingegraben hatte. Das heißt, die Schweden hatten quasi so eine Art halbrundes Schlachtfeld zwischen Meuchen, diesem, diesem um dieses Schlachtfeld sich windenden Flößgraben und dann eben nach oben begrenzt durch diesen Hohlweg und nach links begrenzt, eben nach Westen begrenzt durch diese Stadt Lützen. Dort hatten die kaiserlichen Schützen positioniert, also die Schützen in Lützen, die dort aushalten sollten und die Schweden unter Druck setzen sollten. Die Kaiserlichen hatten sich so aufgestellt, dass sie quasi, wie gesagt, direkt neben Lützen ihren, ich weiß es verwirrend, aber rechten Flügel positioniert an. Sie gucken ja quasi nach Süden, das war eben Wallenstein. Kurz vor Wallenstein stand eine riesige Artilleriebatterie vor einigen Windmühlen mit also fast 40, ein bisschen weniger als 40 Kanonen, relativ schweren Kalibers. Im Zentrum standen die Einheiten unter Coloredo, und da muss ich direkt auf eine Forschungskontroverse ein bisschen hinweisen. Wenn ihr Darstellungen der Schlacht bei Lützen sucht, werdet ihr mit Sicherheit welche finden, wo diese Einheiten im Zentrum der kaiserlichen Armee als Tertius dargestellt sind, also als diese viereckigen Formationen mit bastionierten Schützen. In der Darstellung ist das auch tatsächlich so. Und das hat äh, das Problem mit sich gebracht, dass in den Primärquellen steht, dass es eben nicht so war. In den Primärquellen stand, dass Wallenstein offensichtlich von Gustav Adolf gelernt hatte und seine Einheiten ähnlich wie die Schweden aufgestellt hatte, also eher in linearer Form, mit Pekinieren in der Mitte und Schützen an ihren Seiten. Das heißt, wahrscheinlich stand, wie gesagt, diese kaiserliche Armee da, wie die Schweden schon. Und wie gesagt, am linken Flügel stand die Kavallerie vor allem auch wieder. Unter dem Lieben von Holk. Die Schweden marschierten gegen 10 Uhr auf das Schlachtfeld und hatten ein Problem, dass dieses Schlachtfeld eben so örtlich begrenzt war, dass sie sich nicht so breit und so tief äh, oder nicht so, so, so breit eben und langgestreckt aufstellen konnten, wie sie es gewohnt waren. Und sie waren quasi schon beim Aufziehen fast direkt in Schussweite für die Artillerie der Kaiserlichen und ihr linker Flügel ähm, war sehr nah dran, eben an der Stadt von Lützen. Dieser linke Flügel unter Bernhard von Sachsen war damit beauftragt, schon vor der Schlacht worden, dieses Lützen, es war klar, dass das besetzt ist, eben zu entsetzen. Also nicht im Sinne von, ich komme mal da ran, lüpf' meinen Rock, sondern der sollte da diese kaiserlichen Schützen aus Lützen heraus treiben. Im Zentrum, wie gesagt, standen die zwei Reihen schwedischer Infanterie, die vorderste aus den Regimentern, den Elite-Regimentern, unter dem äh, Befehl von äh, dem lieben, ah, das habe ich schon wieder vergessen, Na? Brahe. Und die zweite Reihe dahinter, quasi unter Dodo von Inhausen und Kniephausen Und am rechten Flügel, wie gesagt, der liebe Gustav Adolf. Die Schweden waren kaum aufgezogen, da begannen die Kaiserlichen zu schießen. Die Schweden antworteten Borden mit ihren leichteren Geschützen. Die Schweden hatten insgesamt 60, über 60 Kanonen ich glaube, ich habe vorhin einen Zahlenfehler gemacht. Ja, genau, ich habe einen Zahlenfehler gemacht. Ich habe gesagt, die, die Kaiserlichen hatten da fast 30 Kanonen. Stimmt, die Kaiserlichen hatten auf dem gesamten Schlachtfeld wurden nur 24 bis maximal 30 schwere Geschütze. Das heißt, bei den Windmühlen standen maximal 20 eine zweite Batterie war quasi hinter, dieser, hinter diesem Hohlweg im Zentrum positioniert mit sieben Kanonen. Ähm, die Kaiserlichen hatten damit wesentlich weniger Kanonen, aber dafür schwerere. Die Schweden brachten über 60 Kanonen, aber halt eben leichtere mit aufs Schlachtfeld. Und es begann quasi ziemlich direkt, nachdem um, wie gesagt, zehn bis halb elf die Armee aufgezogen war, ein Artilleriegefecht zwischen diesen schwedischen und den kaiserlichen Batterien. Die Schweden feuerten aber schneller, weil sie eben kleinere, leichtere Geschütze hatten und brachten die Kaiserlichen echt ein bisschen in Bedrängnis. Relativ zügig ging es dann eben zum Angriff. Alle Seiten der Schweden rückten vor, der rechte Flügel unter Gustav Adolf bewegte sich auf die Armeen von Holk zu, auf die Truppen von Holk zu, Bernhard von Sachsen bewegte sich auf Lützen zu und das Zentrum, die erste Reihe des Zentrums, die Elite Regimenter bewegten sich in Richtung dieser zentralen Straße, die auf dem Schlachtfeld war, deren Auftrag war es eben das kaiserliche Zentrum und die kaiserliche Siebenkanonenbatterie Kanonenbatterie anzugreifen. Die Reserve quasi, die zweite Reihe der Schweden, rückte auch nach, aber eben ein bisschen gemächlicher. Sie sollte, wie gesagt, eben in der Reserve gehalten werden. Jetzt brauche ich meinen kleinen handgezeichneten Schlachtplan. Und ja, ich habe mir tatsächlich einen gemacht. Gegen 11.30 Uhr bzw. 11.45 Uhr trafen die vordersten Reihen der Schweden auf die Kaiserlichen. Es entbrannte wirklich ein heftiger Nahkampf. Ähm, die schwedische Brigade griff quasi den, äh, recht, die rechte Seite dieser kaiserlichen Front eben an, die gelbe Brigade äh, mischte sich da quasi in den Kampf mit der sieben Kanonenbatterie ein, die blaue Brigade äh, mischte eben das Zentrum der Kaiserlichen auf und die, die grüne Brigade marschierte in Richtung der Windmühlen und dieser großen Artilleriebatterie und griff diese frontal an. Die Kaiserlichen antworteten, wurden aber zum Teil zurückgedrängt, also die Batterie, gerade diese sieben Kanonenbatterie wurde erobert, die Kanonen wurden umgedreht und schossen jetzt plötzlich auf die Kaiserlichen. Bernhard von Sachsen marschierte auf Lützen los, wurde dort aber in die Kämpfe verwickelt, die zogen sich eine ganze Weile hin. Es würde eine Weile dauern, bis Lützen entsetzt wäre. Und auf der rechten Seite rückte Gustav Adolf mit seinen Armeen vor, mit seiner Kavallerie, gemischt mit ein bisschen Infanterie und Artillerie. Es kam gegen 12 Uhr zum Aufeinandertreffen dieser Kavallerie und äh, die Kaiserlichen wurden ein Stück weit zurückgedrängt. Ich kürze das Ganze massiv, so gut wie es geht. ab. Die Kaiserlichen beginnen um 12 Uhr mit einem allgemeinen Generalgegenangriff. Also alles an kaiserlichen Reserven rückt auch nach und drückt diese schwedische Front quasi wieder zurück. Währenddessen fokussieren wir uns mal kurz auf den rechten Flügel. Dort ist Gustav Adolf, wie gesagt, unterwegs. Der verwickelt die dortige kaiserliche Kavallerie in Nahkämpfe und in Feuergefechte. Das macht er allerdings nur bis 13 Uhr etwa. Und 13 Uhr geschieht nämlich das Unfassbare. Das Unfucking Fassbare. Gustav Adolf war kurzsichtig. Er trug aber keine Brille, besonders nicht in der Schlacht. Und das Schlachtfeld war Novemberbedingt und Pulverdampfbedingt und durch das brennende Lützen mit sicher ja auch noch bedingt ziemlich unübersichtlich, denn es war voller Nebel und Rauch. Und irgendwie schaffte es, Gustav Adolf von seinen Smalllander Reitern getrennt zu werden, die er anführte. Und er fand sich komplett alleine vor gegnerischen Einheiten, die ihn plötzlich angriffen. Eine Kugel traf ihn in den Ellbogen und zerschmetterte ihn. Kurz darauf traf ihn eine weitere Kugel, wahrscheinlich abgefeuert von einem Kürassier des Regimentes Götz, in den Rücken und durchdrang seine Lunge und trat aus der Brust quasi wieder heraus. Der König fiel, verfing sich in seinen Stirps, will ich gerade sagen, in seinen Steigbügeln und wurde von seinem Pferd weggeschleppt in den Nebel, reingeschleift in den Nebel. Seine Leibwache konnte nichts tun. Gustav Adolf war gefallen. Er war weg. Die Schweden kämpften allerdings währenddessen weiter. 13 Uhr, also so etwa um Nach frühe Nachmittag, war eine ziemlich ereignisreiche Phase der Schlacht, denn äh, Bernhard schaffte es, links Lützen zu sichern und damit Druck auf den kaiserlichen Flügel unter Wallstein aufzubauen. Der rechte Flügel, der jetzt nicht mehr unter eben Gustav Adolf kämpfte, sondern unter dem bereits erwähnten Torsten Stolhonske, leistete Widerstand gegen die kaiserliche Kavallerie eben dort, aber inzwischen war etwas weiteres passiert. Pappenheim war gekommen. Mit seiner Kavallerie. Seine Infanterie war noch ein paar Stunden weg, aber seine Kavallerie war bereits auf das Schlachtfeld galoppiert. Er war quasi hinter Lützen herausgekommen, war einmal komplett hinter der kaiserlichen Armee quer durchgeritten und unterstützte jetzt eben diese kaiserliche Flanke, die linke, gegen diesen schwedischen Angriff. Wolltest du was sagen? Ich
2: kenne doch meine Pappenheimer, die tauchen doch auf.
1: Ja, genau. Die Pappenheimer. Die Pappenheimer warfen sich in die Schlacht und drängten die Schweden auch ein Stück weit zurück. Als sich aber dann eben Pappenheim zu einem ordentlichen Angriff formieren wollte, äh, zog sich Stolhanske in eine sehr gute Verteidigungsposition zurück quasi, formierte seine Musketiere und seine Akkebusiere zwischen seinen Kavalleristen, zog einiges an leichter Artillerie noch dazu und wartete auf den kaiserlichen Angriff, der dann eben kam. Pappenheim galoppierte mit seiner Kavalkade, so aller la äh, Rohirim, da volle Kanne Die Schweden feuerten mehrere heftige Salven ab, die Kavallerie der Kaiserlichen wurde schwer dezimiert, Pappenheim wurde schwerst verwundet. Es gibt variierende Berichte, ob ihn eine normale Kugel oder eine sogenannte Drahtkugel getroffen hat, also eine Kugel, die, zwei Kugeln, die mit einem Draht verbunden waren und natürlich dann in der Luft wie, quasi wie ein fliegendes Messer funktionieren. Auf jeden Fall wurde er schwerst an der Hüfte verletzt, fiel vom Pferd und musste von seiner Ordonnanz, von seinen Offizieren quasi vom Schlachtfeld gezerrt werden regelrecht, weil er weiter kämpfen wollte, wurde in seine Kutsche gesetzt, in Richtung Leipzig verbracht. Es ist nicht klar, ob er auf dem Weg nach Leipzig verblutete oder ob er in Leipzig selbst starb, auf jeden Fall in Leipzig war er dann irgendwann tot. Damit war dieser berüchtigte Kavallerieanführer und einer der wichtigsten Offiziere der Kaiserchen tot. Seine Kavallerie kämpfte aber weiter und drängte Stolhanske mit seinen Einheiten immer weiter zurück. Insgesamt war gegen Nachmittag, gegen einen Nachmittag, die schwedischen Einheiten insgesamt im kompletten Rückzug. Die Regimenter, die Elite-Regimenter in der Front, diese äh, blaue Brigade, die gelbe Brigade, die schwedische und die grüne Brigade hatten schwerste Verluste, teilweise zwei Drittel Verluste eingezogen und mussten zurückfallen. Inzwischen mussten die Reserven eben unter... Ähm, dem lieben Kniepausen nach vorne ziehen, auch um den, den Kampf dort zu unterstützen. Bernhard griff an der linken Flanke an und brachte Wallenstein unter Druck, der dort tatsächlich persönlich, mit persönlichem Charisma auch in erster Linie kämpfen musste dann. Ähm, es war so dicht und so blutig, dieses Gemetzel dort, und Wallenstein war mittendrin, dass seine Offiziere auch ihn rechtzeitig versuchten wegzuziehen und schafften es auch tatsächlich. Obwohl er am Kopf getroffen war, kämpfte er in vorderster Reihe und wurde dann eben weggezogen, damit er nicht auch noch fallen konnte. Und die Kaiserlichen konnten dort tatsächlich diesem schwedischen Angriff standhalten. Gegen 2 Uhr mittags war ja, nicht das ganze Pulver verschossen, aber im übertragenen Sinne schon irgendwie. Die Kaiserlichen waren erschöpft, die Schweden waren erstmal erschöpft. Es zogen sich alle irgendwie auf ihre Ursprungsposition fast wieder zurück und leckten eine kurze Zeit lang ihre Wunden. Gegen 3 Uhr Mittag wurde dann der Körper des toten Königs gefunden und in Richtung Meuchen verbracht. Und jetzt war guter Rat teuer. Für eben diese zwei Stunden zwischen 1 Uhr und 3 Uhr, der vermuteten oder wahrscheinlichen Todeszeit Gustav Ados und der Zeit, als sein Tod tatsächlich bekannt wurde, hatte keiner gewusst, was los ist. Die Schweden hatten quasi einfach nur nach ihrem Plan folgend weiter weitergekämpft. Nun war eben das Problem für die Oberbefehlshaber auch, ja, oder für die Teilbefehlshaber, was ist jetzt mit dem Oberbefehlshaber, der ist jetzt tot. Wie machen wir jetzt weiter? Das heißt, die lieben äh, schwedischen Offiziere trafen sich, Kniephausen, äh, Bernhard von Sachsen und Nils Brahe trafen sich und besprachen, wie es jetzt weitergehen soll. Brahe und äh, Kniephausen waren für einen geordneten Rückzug vom Schlachtfeld, um die Armee auch zu retten, die einfach so herbe Verluste erlitten hatte. Bernhard von Sachsen-Weimar war aber dafür, dass man den Angriff noch einmal wagen sollte. Er, er versucht es quasi auch schon ein bisschen mit psychologischer Kriegsführung dann auch nochmal. Er machte den Tod des Königs weit bekannt. Bis, bis wie gesagt 3 Uhr hatten viele Soldaten geglaubt, der König sei nur verwundet oder einfach irgendwie abhanden gekommen, aber er wäre wär noch am Leben. Jetzt gab Bernhard von Sachsen eben bekannt, der König ist tot und peitschte die Truppen regelrecht auf. Alle Offiziere sollten hier äh, jetzt dafür sorgen, dass ihre Soldaten mit Rachegefühl und Hass auch für ihre gefallenen Kameraden, aber vor allem auch für ihren König, noch einmal sich in den Sturm werfen sollten. Ein Faktor, der dabei eine wichtige Rolle spielte, war, dass bei der schwedischen Armee die Kerneinheiten im Groben äh, tatsächlich auch Schweden waren. Also während zum Beispiel die Armee äh, Wallensteins viele Söldner aus verschiedenen Ländern waren, war der Kern, der harte Kern der schwedischen Armee wirklich Schweden. Das war aus dem Konskriptionssystem entstanden, das Gustav eingeführt hatte. Jeder Zehnte aus einem Landkreis sollte quasi von diesem Landkreis mit Waffen ausgestattet und zur Armee geschickt werden. Ähm, die hatten natürlich einen gewissen Nationalstolz, eine gewisse Königstreue und waren aufgepeitscht von diesem Ganzen. Und das hieß jetzt, dass eben gegen drei Uhr sich nochmal die gesamte geballte schwedische Armee in Bewegung setzte und einen letzten richtigen stürmischen Angriff auf die kaiserlichen Frontlinien eben führte. Die wehrten sich verbissen. Und es entbrannte ein Gemetzel, das können wir kaum überblicken. Also es gibt Darstellungen aus der damaligen Zeit, die sind ohnehin schon verwirrend, weil da sehr viele Details auf sehr viel, auf sehr wenig Bildraum zusammengefasst werden. Aber es war ein wirklich blutiges Gemetzel. Ähm, wie gesagt, teilweise wurden Einheiten auf beiden Seiten zu zwei Dritteln aufgerollt, teilweise wurden die Einheiten komplett gesprengt. Es war, es war einfach nicht mehr normal, was da ablief. Die Schweden schafften es, nochmal über diese zentrale St Straße vorzurücken, die kaiserlichen Stück zurückzudrängen, aber dann irgendwann gegen vier, fünf Uhr war wirklich endgültig die Luft raus. Die Schweden zogen sich zurück, schweren Herzens und schwer angeschlagen. Von Wallenstein hatte ein Verstärkungskontingent bekommen, die Infanterie von Pappenheim war inzwischen auch auf dem Schlachtfeld eingetroffen, also war quasi ähm, die kaiserliche Armee noch mal fast auf der Mannstärke, mit der sie angefangen hatten, äh, weil jetzt eben noch mal äh, knapp 3.000, 4.000 Mann dazugekommen waren. Er fürchtete aber, dass, so wie er Verstärkung bekommen hatte, die Protestanten ebenfalls auch Verstärkung bekommen könnten und entschied sich zum Rückzug nach Leipzig. Und unter der Deckung von den noch relativ frischen Truppen von Pappenheims äh, zog sich die kaiserliche Armee vom Schlachtfeld zurück. Die Schweden verblieben zum Teil noch auf dem Schlachtfeld, äh, einfach aufgrund ihrer Natur, in dem Sinne, als dass sie so erschöpft waren, dass die Berichte sagen, die Schweden kippten quasi einfach pennend zwischen ihren Gefallenen und Verwundeten um und schliefen auf dem Schlachtfeld zum Teil. Und dann endete irgendwann... Abends gegen 10 offiziell diese Schlacht bei Lützen, eine der blutigsten Schlachten, die der 30 Krieg, diese Epoche eben kannte. Der König von Schweden war tot, 6000 seiner Schweden waren ebenfalls gefallen, auf kaiserlicher Seite waren etliche Dutzend, Hunderte Offiziere gefallen, plus tausende Soldaten, also äh, bei den Kaiserlichen rechnet man so mit etwa 4000 bis 5000 Verlusten, äh, plus nochmal etliche Verwundete, die nach Leipzig geschafft werden mussten und dort nochmal starben. Es war einfach ein blutigstes Gemetzel. Elias, du hast die ganze Zeit gearbeitet. Ich wollte nee, kurz nee, alles gut. was sagen, ich, äh, dann habe ich nämlich zum Fazit. Kommt. Ich okay. habe
2: gerade meine kleinen Auseinandersetzungen mit Karol. Mit Achso.
1: Was? Nein. Wie? Wird hier in der Kla Habt ihr irgendwas, was ihr der ganzen Klasse vortragen <lacht> möchtet? <lacht> ähm, kommen wir jetzt endlich zum langsam zum Ende dieser Schlacht. Ähm, die Schlacht war vorbei, das Schlachtfeld war übersät mit Toten beider Seiten. Die Landbevölkerung, die Umgebung, umgebende die Bevölkerung kam jetzt auf das Schlachtfeld, plünderte die Leichen. Auch teilweise äh, kamen von den Armeen selber noch äh, quasi äh, Nachzügler und äh, ja, zivile Armeebegleiter, nenne ich es jetzt mal. Also eben die aus dem Tross und bargen Teile der Toten, äh, bargen deren Ausrüstung. Also es wurden Waffen aufgesammelt, Uniformen wurden ausgezogen. Die Leichen wurden quasi komplett nackt in Massengräber bestattet. Was sehr spannend ist, ist, dass in den 2000ern eines dieser Massengräber gefunden und en Block geborgen wurde, das ist also quasi als wirklicher Block, fast wie eine Skulptur schon, ähm, fürs Museum präpariert, als so eine riesige Scheibe, äh, mit über 40 Toten drin, die da einfach wild drin rumliegen, mit furchtbaren Wunden, Musketenschüssen, Säbelstichen und, und Schwerthieben und allem drum und dran, ähm, ist das in Museen zu sehen. Für Schweden hatte die Schlacht eine massive Auswirkung, natürlich der König war tot. Der König war tot und das Blöde war, der König hatte nur eine Tochter die zu dem Zeitpunkt der Schlacht, wohlgemerkt 1632, gerade mal sechs Jahre alt war. Denn Christina von Schweden war 26er Jahrgang. Christina war also ein kleines Kind noch und wie jeder EU4-Player weiß, eine Vormundschaftsregierung ist doof, weil da kann das Reich nichts machen. Und so ähnlich war es dann für Schweden auch. Zum gewissen Grad der König, dieser charismatische, brillante Feldherr, diese Triebfeder für die protestantische Sache, dieser Hoffnungsschimmer war weg. Und jetzt mussten quasi die führenden Offiziere der schwedischen Armee irgendwie gucken, wie sie selber klarkamen mit einer minderjährigen Königin, die eben äh, mit dem Reichstag und einer Vormundschaftsregierung arbeiten musste. Das Bittere war außerdem, dass äh, sobald sie mündig wurde, Christina einen großen Fehler beging. Sie trat nämlich zum Katholizismus über. Und da sind wir dann wieder bei der Folge, wie kamen die Zweibrücker nach Schweden. Denn als sie eben zum Katholizismus übertrat und abdankte, kamen in Schweden die Kinder der, aus, der, aus der Ehe von... Johann Kasimir von Pfalz 2 kleeburg und der Halbschwester Gustav Adolfs auf den Thron als die Pfalz 2 kleeburger Es entstanden sofort um den Gustavschen Tod, um den Tod des Königs äh, jede Menge Gerüchte. A natürlich diese Sache von wegen, äh, er trug keine Brille in der Schlacht, obwohl er eine gebraucht hätte. Ähm, es gab verschiedene Erzählungen, wie er gestorben sei. Also die Vermutung A geht dahin, dass er halt einfach von diesen zwei Kugeln getroffen wurde, von seinem Pferd über das Schlachtfeld ein Stück weit gezerrt wurde und dann irgendwie daran gestorben ist. Andere Berichte behaupten, er sei auf dem Schlachtfeld verwundet von Akebusieren äh, der kaiserlichen Armee gefunden worden und gefragt worden sein, äh, wer er denn sei und er habe dann geantwortet, ich war der König von Schweden. Problematisch dabei ist nur, dass die tödlichste Wunde, die er von dieser Schlacht eben davon getragen hat, ein Kopfschuss war durch die Schläfe. Also entweder haben diese Kaiserlichen, die ihn gefunden haben, gefragt haben, wer er ist und äh, dann eben mitbekommen haben, ist der König von Schweden gedacht, okay, und haben ihn regelrecht exekutiert. Kann natürlich auch sein, dass sie ihm den Gnadenschuss verpasst haben, weil er eben so schwerst verwundet war. Äh, viel wahrscheinlicher ist einfach, dass er im Gewimmel im dieses Kampfes an seiner Flanke von eben nicht zwei, sondern drei Kugeln getroffen wurde, nur die eine ging halt durch den Kopf. Und da war er dann eben tot. Um diesen König entstand sofort ein regelrechter Heiligenkult. Die Devotionalien, also seine Gegenstände, die er am Leib trug, sei das seine Unterwäsche, seine, der Spitzenkragen seines Hemdes, ähm, sein, sein Mantel aus, also aus Elchleder mit den Durchschusslöchern, die, äh, die Blutspuren an seiner Kleidung und alles drum und dran, das wurde dann regelrecht aufbewahrt ist auch heute noch in Museen zu sehen. Äh, im, Im Reichsheeresmuseum in Schweden ist zum Beispiel eben diese Jacke ausgestellt. Die haben auch was ganz anderes noch, nämlich sein Lieblingspferd Streif, auf dem er in der Schlacht tritt. Das wurde nämlich in der Schlacht auch verwundet, starb danach der Schlacht oder wurde geschlachtet, ausgestopft und ist auch noch im Museum erhalten. Also da steht dann halt im Museum so ein totes Pferd rum mit seinem prächtigen Sattel und dem Pistolenholz dann. Da ist den und damit war der König... In Schweden wo ja. das
2: Wasser aus, ausgegangen.
1: Autsch. Entschuldigung. Damit war eben der schwedische König, der Löwe aus Mitternacht, dieser Hoffnungsstreif oder dieser Hoffnungsschimmer für die Protestanten tot. Und eine der blutigsten Schlachten dieser Epoche war geschlagen. Und ähm, ich hoffe, es war halbwegs interessant für euch. Ich weiß, es war lang, ich weiß, es war kompliziert. Es ist halt schwierig, sowas ohne visuelle Untermalung durch eine Karte zu machen. Aber ich kann euch eine Empfehlung geben. Äh, da bin ich offen genug, um das zuzugeben, dass ich mich da auch teilweise dran orientiert habe. Auf YouTube, wenn ihr Englisch könnt, findet ihr von Sand Roman ein äh, Video ähm, mit einer exzellenten Aufarbeitung, auch einer Animation quasi des Ablaufs der Schlacht von Lützen. Also wenn ihr euch für diese Schlacht interessiert und wollt nochmal en Detail sehen, welche Bewegungen, welche Ereignisse, wann sich abgespielt haben, schaut euch das Video an. Es ist sehr gut, Shoutout an dieser Stelle. Und ansonsten wäre ich durch hat der Chat noch Fragen. Außerdem bin
2: ich die ganze Zeit über das Schlachtfeld gelaufen, habe die ganze Zeit angezeigt, wo wir gerade sind. Genau, das möchte ich auch mal
1: so, es, ja. ja, aber mhm. das können halt nicht die Leute, die später die Aufnahme hören. Die ja, Elias, die ne?
0: wirklich wie so ein Fußballspieler ist hier sein, sein, sein Videobild hin und her gerutscht auf der Karte. Es war fantastisch anzusehen. Also da <lacht> ich
2: das ja auch gerade aufnehme, wird es wohl auch auf YouTube, äh, nämlich ne, sage ich jetzt einfach mal, hoffe ich mal, dass wir das auch so machen, okay. äh, zu sehen oh ja, sein. Aber, gucken wir ja. mal, ja. Genau, nee, ich war aber super nach, nachzuvollziehen.
1: Okay. Ja, ich bin ja besser als Belariti zum Glück und verwechsel hier nicht jeden Spieler und jeden Feldherrn und jeden Offizier. Lieber gucke ich meine Aufzeichnungen. Aber ja, wie gesagt, das wäre es dann von meiner Seite von, für heute. Sollen wir noch kurz Hausmeisterei betreiben?
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also erstmal vielleicht ganz kurz. Ähm, Flo, Dankeschön. schön. Das war wirklich wieder, ich fand es so, also ich habe ganz selten, nur die letzten 43 Minuten oder so, <lacht> Leider Scherz, auf die Karte. Nein, nein. Äh, nee, also wirklich, habe mir wirklich gut gefallen. Also du, du, hast, äh, ein, äh, du hast ein gutes äh, Vermögen den, den, den ZuhörerInnen in diesem Falle, weil du ja wirklich ohne Bild arbeitest und nur rein akustisch arbeiten musst, das so gut zu beschreiben, dass man sich das echt gut vorstellen kann. Hast du wieder bravorös gemacht. Ich glaube, Danke. wir werden in der Militaria-Szene mittlerweile einen guten Ruf genießen. Also es wird ja nimmt ja immer mehr zu. Ja, auch wenn ich zugeben muss, mich ein mulmiges Gefühl beschleicht, wenn ich äh, mir vorstelle, dass da so Metaria Freaks äh, unseren Podcast hören. Keine Ahnung warum. Ich habe immer irgendwie, ich denke immer, das sind sind nicht alle schlecht. Okay. Gut. Und lieber Karo. Also lieber Karol, ja, Es ja, ist
2: ja, ja so, wir wollten heute, also heute war eigentlich ich dran, aber Victoria musste ja leider ja, aufgrund genau. eines Armins absagen. Und ja. äh, mal Gerücht. Eines Armins. Gerüchte Gerücht ja, ja. streuen. Ich dachte eines Termins. Also so. Ich habe einen, einen
0: Armin, einen <lacht> Armin.
2: <lacht> ja, jedenfalls war ja für heute ein, ein anderes Thema ge geplant. Und dieses Thema hat rein gar
0: nichts mit Krieg zu tun. Also
2: äh, spätestens dann ähm,
0: wird es äh, wieder ein Thema ohne Krieg geben. Ich arbeite übrigens auch an einem Thema, das nichts mit Krieg zu tun hat. Ich hoffe, dass ich das in Kürze mal präsentieren kann. Ich weiß es noch nicht genau wann, aber wir werden das wieder ein bisschen verwässern, Flo. Aber du bist jetzt wirklich, glaube ich, unsere, unsere Militär- und Kriegsfeste, äh, ähm, die wir ähm, als, als ganz wichtigen … Die
1: beste Burg ist unser Flo, oder ja. was? <lacht>
0: Ansonsten, äh, so, Thema. nochmal, alter Schwede, echt cool, danke, 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 sehr interessant.
1: Ä ähm. Alter Schwede auch sehr passend.
0: Mhm. Und jetzt noch kurz zur Hausmeisterei. Im Chat. Yes. Das, das Wissen, das, oh nein. nein?
2: Zuerst zur Jetzt-Hausmeisterei, weil gerade gefragt worden ist im Chat.
0: Äh, ich sagte gerade jetzt zum Chat, ich wollte gerade Chat sagen. Okay, ja. ja, genau, dann mach. Aber sag du erstmal. Nein, nein, äh, Du darfst gerne, wenn du willst. Ja, lieber Chat, äh, nehmt's mir nicht krumm. Ich bin gerade heute so ein bisschen kratzbürstig, deswegen rante ich die ganze Zeit durch den Chat und, äh, und laber irgendwelche Scheiß. Ich mache das nur aus Spaß um. Also, ne? <lacht> so, aber jetzt darfst du, Elias.
2: Ja, äh, ich soll äh, den lieben Flo eine Frage stellen. Und dann wird er vielleicht auch wissen, von, von yes. wem die, die kommt. Und zwar ist die Frage: mhm. äh, Was hätte das jetzt mit dem 30-Jährigen Krieg zu tun?
1: Ah, ja, hallo Fabi. <lacht> An die Stelle. <lacht> Zu der Anekdote ganz kurz, ich saß einmal in einem Kurs, um den, wo es um den 30 jährigen Krieg ging an der Uni und habe über Waffentechnik und Technologie gehalten und Taktik auch äh, in dieser Zeit und eine äh, Mitstudentin hat nach meinem Vortrag dann die Frage gestellt, was die Kriegführung, die Taktik, die Militärtechnologie im 30 jährigen Krieg mit dem 30 jährigen Krieg zu tun hätte, warum Krieg im 30 Kriegsthema da irgendwie eine Rolle spielte, ich war, also es hat kurz Plopp gemacht da ist mir beinahe ein Ei aus der Hose gefallen, weil also das war... Wow, das war schon spannend. Ja, es hat natürlich mit dem Dreißigjährigen Krieg zu tun, weil es die Schlacht des Dreißigjährigen Krieges ist, äh, wenn es um die Gewalt und die, die Blutigkeit auch geht. Danach waren die Schlachten nicht mehr ganz so heftig, größtenteils. Es war eine Schlacht, die deswegen bedeutend war, weil sie eben den Gustav Adolf gekostet hat, äh, weil sie auch ein bisschen, wie soll ich sagen, äh, ein bisschen kontroverser ist als viele anderen Schla andere Schlachten äh, drumherum. Breitenfeld zum Beispiel ist, sich die Forschung relativ einig, wie die Sachen gelaufen sind. Bei, bei Lützen ist so vieles im wahrsten Sinne des Wortes im Nebel geblieben, selbst die Wetterdarstellung und alles. Es gibt an viel, so vielen Stellen, wo ich jetzt heute nicht drauf eingehen konnte, einfach, sonst würden wir jetzt noch nicht halb durch sein, ähm, wo, wo äh, wirklich Kontroversen sich drüber entbrannt haben und entfacht haben. Ähm, das macht Lützen einfach so extrem interessant. Mhm. Und es ist einfach das Comeback von Wallenstein, das ist natürlich schon auch, das war der Kampf der Giganten, das waren die zwei wichtigsten und interessantesten und wohlfähigsten militärischen Anführer der beiden Seiten jeweils. Gustav Adolf für die Protestanten, Wallenstein für die Katholiken, die da aufeinander... Das war ein Kampf, der mhm. Giganten regelrecht. Ich glaube, damit hat Fabi seine Antwort und kann sich eins grinsen. Das hat, das hat er schon <lacht> vorher.
2: Ja, äh, Ach so. <lacht> jedenfalls können wir jetzt zur richtigen Hausmeisterei kommen. Da würde ich gleich anfangen, yes. weil ich dann noch ein Bild dazu teilen kann mhm. weil ich, und auf den äh, Slack-Chat verweisen kann, <lacht> den wir haben. Und zwar haben wir äh, da eine ganz ähnliche Feedback- wie uns gerade Karol quasi für heute gegeben hat, nämlich zu der letzten Folge von Flo, zu der äh, Schlacht äh, oder zu der Fahrt von der Armada, wo ähm, uns mitgeteilt worden ist oder gerade auch dir, Flo, dass auch ohne Bilder das Ganze sehr gut nachvollziehbar war und dass es gerne mehr davon gibt schön, und ja. äh, auch, äh, naja, dass das mehr vielleicht, also tatsächlich mehr wird, also dass es vielleicht noch ein paar andere Seeschlachten gibt. Und dass man dort ja nicht den, äh, auch die Gefahr laufen würde, den ähm, Mongolen oder den Steppenreitern zu äh, begegnen. Äh, dem <lacht> möchte ich entgegensetzen. <lacht> Hier. Also es gibt da so eine geheime Geschichte, die kennt noch niemand. Aber es gibt, eine, es gibt einen dritten Invasionsversuch äh, der Yuan-Dynastie, der äh, von Japan, wo die Mongolen tatsächlich versucht haben, mit neuartigen äh, Transportmitteln über das äh, Meer zu kommen, auf Seepferdchen. Hier auf diesem Bild festgehalten. Nur so viel dazu erstmal. Also auch auf dem Meer ist man vor Steppenreitern nicht sicher. Die haben nur das Pferd ge gewechselt. Aber gut, äh, ja.
1: Und für die, die es in der Aufzeichnung nicht sehen können, ähm, Elias zeigt da gerade ein Bild, wie ein Mongole ein Seepferdchen reitet. Es ist fabulös. Es ist nämlich pink und glitzer. Ja. Also nicht der Mongol, das Seepferdchen.
2: Also äh, auch auf dem weiten Meer findet man Mongol und
1: Steppenreiter. Absolut. Und für diejenigen, die dachten, wir seien Zyniker, oder ich sei Zyniker, weil ich darauf bestanden habe, dass wir äh, als, stummens, als stummen, ausgestreckten Mittelfinger in der Pride-Diskussion auf dem äh, Episodenbild unserer Armada-Folge ein paar äh, Regenbogenfahnen einzuschmuggeln. Haben wir gemacht? Mit. Ja, das haben wir. Haben wir das ja, auf eigentlich mein, gemacht? Auf meinen vielfachen nicht Wunsch gemacht. hat Elias das für mich gemacht. Ja. Echt? Ja, die waren ich auch, hab, auch hey, sehr ich dezent. Habe
0: ich gesehen. Okay. Ah.
1: Genau. Genau. Aber das war unser, unser, unsere stumme okay. Beteiligung an der Pride-Sache. Und ja, es ist, es ist zynisch, dass der spanischen Armada dieser erzkatholischen Flotte auf die Flaggen zu datschen. Aber ja, wie gesagt, <lacht> wir sind halt, also ich bin auf jeden Fall bekennender, äh, ekelhafter Zyniker. Insofern pff, deal with it. Außerdem wurden den Spaniern damals von Seiten der Engländer gerne äh, äh, entsprechende Tendenzen vorgeworfen in der Propaganda. Insofern passt es vielleicht sogar noch. <lacht> Auf so einem Schiff waren nicht so viele Frauen dabei.
2: Naja. Äh, oh, das wollte ich auch irgendwann mal eine Podcast-Folge draus machen. Homosexualität bei, bei Piraten. Ah, oh, Ich erinnere mich. Ja. Äh, Jedenfalls, wir haben schon äh, so <lacht> zwei Wege erfahren, uns äh, zu hören uns äh, mit uns zu interagieren. Der Slack-Chat und äh, der ja. YouTube-Kanal. Äh, lieber Karel, wo findet man denn relativ zentral diese ganzen Informationen zum, zu diesen ganzen Kanälen?
0: Ja, ich denke der beste Ort, um sich über alle Kontaktmöglichkeiten zu informieren, wäre dann die Internetseite unseres Podcasts, die lautet historia-universales.fm, dort geht ihr auf den Reiter Kontakt, mhm. glaube ich, und dort sind dann alle Möglichkeiten aufgeführt, aber ich bin mir jetzt ehrlich gesagt gar nicht sicher, mhm. weil abgesehen vom Slack-Chat, den du schon erwähnt hast, und YouTube, das du auch schon erwähnt hast, gibt es natürlich noch, gerade ähm, kommunizieren wir ja mit dem Chat Twitch, äh, Ja, das, das Twitch das. mit drin, ja. Sehr gut, fein, okay, also für äh, das junge Publikum <lacht> unter der ja. Zuhörerschaft, ähm, die also nicht mehr so YouTube-affin sind, sondern eher so ein bisschen rumtwitchen, ja, twitch.tv slash und dann durchgeschrieben, genau. Historie Universal.
1: Da kann man dann auch gelegentlich das in HD-Qualität sichtbare Gesicht von Elias genießen. Und wie Karol ganz wuschig wegen seiner lüsternen Lippen. Ich sag mal so,
0: <lacht> ja... Ich fände es ja eigentlich auch mal fair, dass wir mal wirklich alle Bilder da reinfriemeln, Aber das ist natürlich ja, technisch alles noch ein bisschen äh, tricky. Mhm.
1: Wenn Corona nicht wäre, könnte man ja mal sowas also wie eine, wie eine LAN-Party machen. tricky, ne? Alle zichten sich zusammen bei Carol ins ja. Wohnzimmer.
0: <lacht> <lacht> oder, oder wir machen wirklich tatsächlich mal, wenn es die Inzidenzen irgendwann wieder zulassen, ein quasi ein, eine, eine LAN-Party in echt. Das machen wir. Nur ohne ja. LAN. Also,
1: das machen wir auf jeden ne? Fall.
0: Sitzen wir alle irgendwo und dann drumherum die Leute oder so und dann können wir uns alle angucken. Ohne Kamera. Viel besser.
1: Aber vielleicht noch mit Maske, das kann manchmal vielleicht ganz hilfreich sein.
0: Ja, auf jeden Fall. Maske. Ich
1: super. finde Maske super, da sieht man meine Hackfresse drunter nicht, wenn ich mal wieder keinen Bock auf nichts habe, aber egal. <lacht> so. Ich glaube, dann wären wir am Ende. Ich danke Gut. euch für eure Anwesenheit, euch Zweien, Elias und Carol. Das war mir wie immer ein Fest. Einen lieben Gruß an den Fabi in unserem Chat und den Rest des Chats außerdem. Und äh, an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die hoffentlich diese Folge zahlreich klicken, downloaden und genießen <lacht> hat. Äh, Gebt uns gerne eure Rückmeldungen.
2: Flo hat Blut, ge ge ja? Blut gerochen.
1: Oh ja. ja. Und äh, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, eine Folge von Historia Universalis mit dem Demenz-Trio. Und ansonsten, tschö mit ö. Ciao mit au. Oh. Chai mit Ei? <lacht> nee, das ist Tee. Naja. Hallo, Aihe.
0: Life. Live is live. Was für ein dummes <lacht> Lied ey. <lacht>